Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Maar devi gridarlo forte. Attaccare! Che Valcross dietro Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dalla subito ha torniato ai giocatori Pirlo, la conclusione è rete! Andrea Pirlo, un gol pazzesco! Boncarayan, la decide lui! La decide il numero 21 con un diagonale impressionante! Maandag 24 mei, half 1. En het is een dag nadat de Serie A helemaal is afgelopen. De 38e speelronde is afgewerkt. We weten waar iedereen is geëindigd. Inter's kampioen gaat de Champions League in met Atalanta, met Milan en met Juventus. We weten de degradanten, we weten wie de Conference League ingaat. En we weten wie wij nomineren als grootste teleurstelling, beste speler, grootste talent, beste keeper van het jaar. En ga zo maar door. En uh, ja, dat gaan we het komende uurtje even bespreken, Wes. Ja, zo. Ik, ja, uh, hele mond vol. Het is een hele mond vol, inderdaad. Je bent weer die Europa League vergeten, hè? Dat is uh, toch, ja. toch wel een bijzonder feitje bij jou. Dat die Conference League er tegenwoordig beter in zit dan de Europa League. <laughs> ja, maar die, die Europa League maakt al helemaal niks uit, denk ik. <laughs> en, en als het Juve gisteren niet was gelukt uh, om zich te kwalificeren voor de Champions League, dan had uh, je jou misschien ook niet over de Europa League gehoord. Nou. Ja, precies. <laughs> Nee, heb je, uh, ja, laten we beginnen bij het begin, denk ik, of misschien wel bij het einde. Want uh, gisteren natuurlijk nog een spannende speelronde, waarin uh, drie teams streden om twee Champions League tickets. En uiteindelijk uh, liet Napoli het na om uh, te winnen van uh, Verona in eigen huis. Het werd uh, daar uh, 1-1. Juve won wel, dik bij Bologna, Milan bij Atalanta. En dus gingen Milan en uh, Juve de Champions League in en Napoli niet. Ben je blij? Ja, ik ben echt blij. Ik ben echt vooral opgelucht. Want het was natuurlijk, uh, ja, eigenlijk na die 3-0 nederlaag die Juve natuurlijk een paar weken geleden leed tegen Milan, zag het er heel slecht uit. Um, op dat moment kon, kon zelfs Lazio er eigenlijk nog overheen dat ze eventueel zelfs zesde zouden worden. Dat is gelukkig niet gebeurd. Maar ik denk dat de afgelopen ja, wedstrijden Juve toch wel een beetje verbetering heeft laten zien. En natuurlijk de Coppa Italia gewonnen, moeten we ook niet vergeten, vorige, vorige week nog. Op woensdag tegen, tegen Atalanta. En... Ja, je hoopt dan toch dat er, dat, dat er iets misgaat, of bij Milan of bij Napoli. En ik had natuurlijk eigenlijk van tevoren vooral verwacht dat uh, Milan het moeilijk zou krijgen. Dus ik had uh, ja, Juve op het grote scherm, Milan op het iets kleinere scherm. En ik dacht, ja, Napoli die winnen toch wel, die hoef ik niet, uh, niet live te bekijken. En op een gegeven moment, nou, Juve stond natuurlijk, nou, wat was het, vijf minuten volgens mij al voor. Die ging eigenlijk in de eerste helft, ging dat, uh, ging dat heel goed. Het was al klaar toen eigenlijk. Het was eigenlijk al klaar toen, echt net een paar minuten voor rust kreeg Milan opeens die penalty. En toen dacht ik, ja, shit... Want dat was de enige ploeg waarvan ik had verwacht, die kan punten verspelen vanavond. En die kwamen op voorsprong, dus dacht ik, ja, dit is echt wel verschrikkelijk. Uh, dus dan heb ik inderdaad, toen was het rust. 
Toen heb ik toch nog op een nog kleiner scherm heb ik, uh, Napoli aangezet. Want ik dacht, van, ja goed, nu moeten we daar ook een beetje naar kijken. Want dat is dan nog 0-0 natuurlijk. Dus ja, op drie schermen en dan heb je natuurlijk een beetje 30% aandacht voor ieder, uh, voor ieder scherm. Dus dat was om de, om de wedstrijden zelf heel, heel goed te volgen, was het niet perfect. Maar je kreeg wel natuurlijk op, als een soort switch kreeg je alles mee. En op een gegeven moment komt Napoli komt op voorsprong, dus dan was het natuurlijk helemaal klaar. En ja, het, het was verschrikkelijk. Ik heb op een gegeven moment heb ik ook gewoon overal het geluid maar uitgezet. Omdat natuurlijk die dingen liepen niet synchroon. Dus dan hoorde je bij de ene dat er al ergens een, een, een kans was geweest. Of een bal langs de paal was gevlogen. Terwijl dat nog niet was gebeurd op je andere scherm. En op een gegeven moment, uh, ja, Verona op 1-1. Dus ik juich achter mijn laptopje. Maar goed, je dacht van ja, Napoli gaat toch nog wel winnen toch. En ja, uiteindelijk heb ik uh, Napoli toch nog maar even op het grootste scherm gezet. En toen heb ik echt als een idioot... Ja, bijna beschaamd in de kamer staan springen dat, uh, dat Napoli niet won. En dat Juve uiteindelijk toch nog die Europa League inging. Uh, waren nog dichtbij, ja. Napoli. Maar, ja, ja, maar ik denk, volgens mij, is, als, als ik me niet vergis met de virtuele stand gisteren, hebben alle ploegen, zowel Atalanta, als, of tenminste Juve, Milan en Napoli gisteren, tweede, derde, vierde en vijfde gestaan. Ja. Uh, Tijd, gedurende ja, de wedstrijden ja, ja, zoiets. Volgens mij ook, ja. ja, ja behalve dus Atalanta denk, heeft dus niet vijfde ja, ja. gestaan, want die waren al zeker van Champions League voetbal. Maar goed, ik denk dat dat wel genoeg zegt over hoe... Veel scenario's te mogelijk waren en hoe spannend het eigenlijk was geweest. En dan gebeurt eigenlijk het scenario dat niemand meer verwacht. Milan de moeilijkste wedstrijd op bezoek bij Atalanta, dat tweede stond. Juve naar Bologna. Bij Bologna nou, had men aangegeven echt wel te willen winnen van de Bianconeri. Met uh, Mihailovic, de trainer, die, die al een aantal uh, opmerkingen had geplaatst. De fans die spandoeken hadden opgehangen onder de curva uh, Bulgarelli. De, de harde kernen van Bologna zit er normaal. Dit keer hadden ze spandoeken opgehangen en gezegd... Nou, Juve uit de Super League en na vandaag ook uit de Champions League. Maar dat was niet te zien bij Bologna. Want uh, ja, die, uh, het lukte daar niet om, om een vuist te maken. Terwijl Verona tegen Napoli uh, het uh, hartstikke goed deed. Uh, en het daar 1-1 bleef. Er werden ook opmerkingen geplaatst bij het spel van uh, Verona. Dat uh, de afgelopen weken niet goed in vorm was... Uh, gisteren wel heel goed speelde tegen Napoli. En uh, de partenopij dus op uh, 1-1 uh, uh, hield. Uh, zet jij dan vraagtekens bij dat spel van, uh, van Verona? Nee toch? Want, nee, ik, uh, vind want, dat, ik vind dat zo ja. makkelijk. Dat hebben we natuurlijk, wat was het vorige week of een paar weken geleden? Wie was er nou Rolf Seuntjes van de Graafschap? Ja. <laughs> Die dan ook over Helmond sport of ik, dat, dat je denkt, ja, ik vind het zo... Dat, is, dat vind ik ook dan zo'n soort kleine clubmentaliteit, waar ik het natuurlijk vorige week een beetje over had. Van die opmerking van, uh, van Piolia, als het niet gaat lukken, nu met, uh, als, we, als Milan buiten de Champions League valt, dan is het geen ramp. Ik vind dat gewoon een beetje zo'n kleine club, als je, als je dan gelijk maar naar de tegenstander gaat wijzen als je het zelf niet lukt. Wat Napoli en, niet deed hoor trouwens. Dat nee, het was inderdaad vooral een, paar, vooral een paar van die uh, ja, analisten tussen aanhalingstekens. Maar ik vind dat zo makkelijk. En aan de andere kant denk ik van ja, kijk naar inderdaad een Inter of een Juve. Want als Juventus ergens op bezoek komt, voor iedere ploeg is dat de wedstrijd van het jaar. Dus iedere ploeg geeft dan natuurlijk 200% waar ze tegen, nou ja, pak een beetje een, een Parma, 50% geven. Dus ik denk dat, ja, het, het slaat ook helemaal nergens op. En ik denk ook niet dat Verona zo slecht is geweest dit seizoen. Want ik denk dat dit resultaat redelijk in, in, uh, ja, in hun wedstrijden of in, in hun resultaten tegen de andere ploegen uh, paste. Want ze hebben volgens mij ze hebben in ieder geval gelijk gespeeld tegen, tegen Juventus in het uh, Allianz Stadium. Ze hebben punten afgepakt van, uh, van Inter, ze hebben punten afgepakt van Napoli nu. Volgens mij van Milan en Atalanta zelfs een keer van gewonnen. En, van laatste hebben ze gewonnen. ook tegen Juve gelijk dus ja, gespeeld. Dus het, ja. het, het, het zegt niet, het zegt, ja, ik vind het een beetje bizar 
dat daar nu naar wordt gewezen. Van ja, ze doen wel heel erg hun best. Ja goed, wat verwacht je dan? Dat die, dat, ja, dat maar ze... er, wordt ook niet, er wordt ook niet echt naar gewezen. Het was een interviewer van Sky Italia die de vraag stelde aan Ivan Djuric, de, de trainer van Verona. En uh, Djuric was, was daar niet van gediend. Die, die zei ook, uh, stel je vragen is met wat respect, want... Wij doen gewoon altijd ons best en wij willen in het, uh, het linkerijtje eindigen. En daarvoor moesten we vandaag gewoon eigenlijk nog een puntje pakken. Uh, in ieder geval om het uh, seizoen met een goed gevoel af te sluiten. Dus ja, uh, wat is het nou voor, voor, voor rotvraag? En hij stormde weg. En ja, uh, uiteindelijk is, is Verona tiende geworden. Uh, en uh, eindigt Napoli als vijfde, buiten de boot gevallen dus, met 77 punten. Eén uh, punt meer heeft de Juventus en uh, ja, Atalanta ook. En Milan wordt nog zelfs tweede met 79. Uh, waardoor Inter, Milan, Atalanta en Juve alle vier uh, naar de Champions League gaan. In principe wel een goed rijtje teams hè, om Italië te vertegenwoordigen in dat uh, toernooi. Ja, ik denk het wel. Het is wel opvallend natuurlijk. Opeens, uh, ik, ik zag nu volgens mij een, een tweetje voorbij komen vanochtend. Het zijn vier noordelijke ploegen natuurlijk. De laatste keer dat dat was gebeurd was in 2004, 2005. Uh, dat er inderdaad geen enkele ploeg uit iets lager dan uh, Lombardije uh, in ja. de top 4 eindigde. Uh, maar ik denk ook, ja, wat jij zegt, dit zijn wel de vier, denk ik, ook gewoon beste ploegen. Waarbij Juve en Napoli en Milan eigenlijk het hele seizoen wel redelijk op, op hetzelfde niveau acteerden. Maar denk ik, de dalen bij Napoli ietsjes groter waren misschien dan bij, dan bij Milan en Juve. Um, maar ja, ik denk dat dit inderdaad ook gewoon qua internationale uitstraling... zijn dit wel de vier ploegen die je wil, uh, ja, in de Champions League wil hebben als competitie, denk ik. Waarbij Napoli niet had misstaan, hoor, moet ik eerlijk nee, zeggen. Nee, absoluut niet. Nee, maar dat in was... de Champions League gespeeld ja. en doen het eigenlijk ook altijd goed. Ik kan me nog een overwinning uh, op, tegen Liverpool herinneren. Een paar keer dat ze een knock-out fase hebben gehaald. Uh, dat was ook wel mooi geweest. Nee, en absoluut niet. Nee, maar dat kijkt... wat ik zeg, ja, Milan en Juve en Napoli, het was een beetje stuivertje wisselen nu zeker die ja. laatste speelronde. Dus het had natuurlijk alle kanten op kunnen gaan. En het was, hoe dan ook, was het degene die er buiten valt, is het heel lullig. Omdat het ook maar op, op zo weinig punt, uh, puntverschil is. Maar... Enorme blijdschap bij uh, Milan. Dat gisteren ook al werd uitgezwaaid op Milanello. Waarbij de harde kern zei, ja, we, we zijn hier om jullie te steunen. Want het is voor ons zo belangrijk om de Champions League te halen. En uh, nou, dat lukte ze door met 0-2 te winnen bij Atalanta. Eigenlijk heel erg uh, verrassend en, en heel erg knap. Twee penalties van Cassie. Uh, en uh, ja, uiteindelijk een verdiende overwinning. Op Atalanta dat dus al was uitgespeeld. Want al zeker was van uh, die plek in de Champions League volgend jaar. Pioli ook na afloop enorm blij. En uh, de, de kans dat hij mag aanblijven is uh, wel hartstikke groot. Sander Jongman ook natuurlijk blij. Uh, heeft hij een seizoen uh, waarin hij heel weinig bij ons aanschuift. Wordt Milan ineens tweede. <laughs> nou ja, dat, uh, dat is ook lekker. Weinig meer te klagen, eerlijk gezegd. Um, nog wel één ding voordat we hier te lang blijven hangen hoor. Maar uh, Andrea Pirlo won dus de Coppa Italia dit seizoen. Won de Supercoppa. Uh, wordt vierde met Juve. Uh, in de Champions League uitgeschakeld in de achtste finales. Is dat genoeg om uh, ook voor het seizoen nog trainer te zijn van uh, Juve? Ja, hij gelooft zelf van wel. En ik denk dat dat ook wel gewoon een normale zaak is. Dat, dat, dat de trainer dat zegt na afloop van je, van je laatste wedstrijd van het seizoen. Maar ja, ik, ik denk dat het heel lastig is. En het is vooral ook gewoon afhankelijk een beetje van welke trainers er beschikbaar zijn. En welke er ook willen komen. En ook denk ik vanaf, ja, het hangt af van de veranderingen binnen die club. Want ik denk als je inderdaad eigenlijk alles zo laat zoals het nu gaat. Kan ik me voorstellen dat Pierlo blijft, uh, blijft zitten. Hij triggert me zo erg met deze uitspraak. Maar, maar echt zo erg. Het is zo'n, zo'n, zo'n uh, middelmatige uitspraak, vind ik eerlijk gezegd. Want hij zegt inderdaad dat hij tevreden is met het seizoen. Maar 
De Supercoppa is een troostprijs. De Coppa Italia is een troostprijs. De Champions League is een hoofddoel. Ga je er direct uit tegen een matig Porto. De uh, Serie A is ook natuurlijk gewoon een hoofddoel. Waarin je negen keer achter elkaar kampioen bent geworden. En je de tiende keer uh, ook graag wil binnenhalen. Uh, En dan word je vierde. Uh, Dat is gewoon niet goed genoeg. Nou ja, ik ben het er op zich deels mee eens. Uh, Aan de ene kant, goed, er komt een keer een seizoen dat je geen kampioen wordt. Die, dat komt er, dat is simpel, simpel. Maar goed, ze hebben nu in ieder geval die Champions League. Dat is dan het, het tweede punt wat je dan zeg maar kan halen als je geen kampioen wordt. Dus die, dat seizoen kwam er sowieso een keer aan. Twee hoofdpunten, hè? laten we eerlijk zeggen. Natuurlijk, nee, dat wel. Maar niet ineens tevreden zijn met de Superkoppen en de Nee, absoluut Italia, niet. Nee, maar goed, maar dat zeg, dat, dat zeg ik niet. Maar ik bedoel, je weet dat er een keer een seizoen gaat komen dat je geen kampioen wordt. En dan moet je in ieder geval zorgen dat je die Champions League wel haalt. Nou, dat is gelukt. En het is inderdaad een teleurstellend seizoen. Maar als jij in een teleurstellend seizoen wel nog gewoon je, de Superkoppen en de Coppa Italia wint en je kwalificeert voor de Champions League. Ik denk dat dat een heel nou, prima, dramatisch seizoen is eigenlijk. Want ploegen als Inter en Milan, die natuurlijk qua statuur in hetzelfde rijtje ongeveer thuis horen als Juve, hebben gewoon ook tien jaar lang niks gewonnen. Dus dat, ja, het, het kon, had veel dramatischer gekund. Maar ik denk dat we daar duidelijk over mogen zijn dat het wel een teleurstellend seizoen is geweest. Ondanks nu de blijdschap van de laatste weken toch nog bij, bij Juve. Ik zou niet te snel tevreden zijn, want dit, dit is... Een seizoen nee, maar, waar nee, Juve nauwelijks mee heeft gedaan om de titel. En uh, ja, dat is toch wel een doel. En, nee, dat is absoluut het doel. Maar de wat Champions ik zeg, League wint je... is ook een hoofddoel. En, en dat is ook by far ja, niet ik vind gelukt. Dat, ik vind dat Champions League vind ik nog steeds een beetje bullshit. Want goed, ja, of tenminste, het is, blijft een hoofddoel natuurlijk voor de club. Dat weten we allemaal. Maar ja, de verwachting dat Pirlo in zijn allereerste maanden als trainer ooit de Champions nee, nee, League gaat winnen... Dat, dat gaat natuurlijk sowieso nergens over. Je wordt uitgeschakeld door FC Porto nee, in de achtste finales. Dat, ja, is, dat is waar het op staat. En, en dat is gewoon niet goed genoeg. Ja, dat uh, is niet goed genoeg. Daar ben, ik, daar ben ik het mee eens. Maar aan de andere kant denk ik van ja... Het had veel dramatischer kunnen gaan. Dus wat dat betreft kun je nog blij zijn met hoe het uiteindelijk nog is verlopen. Ondanks dat het gewoon het teleurstellende seizoen blijft. Maar om dan inderdaad om door, door te gaan op die trainer. Ik denk dat... Um, ja, afhankelijk van wie er beschikbaar is... Zou het me eigenlijk niet verbazen als Pirlo aanblijft. Um, want ik denk dat de enige trainers die de ploeg beter zouden maken op dit moment is Allegri. Maar die gaat waarschijnlijk, als je het nu de geruchten hoort, richting Real Madrid. Dat zou betekenen dat ook Zidane beschikbaar is. Maar goed, dan moet je dus echt wel een, een goed project hebben. En voor je gevoel is dat project er op dit moment bij Juve niet echt. Dus dan kan ik best begrijpen dat ze Pirlo zouden laten zitten. Maar ja, het is vooral heel lastig, omdat ik denk... Dat er bij Juve eigenlijk ook voor het eerst in een lange tijd, ja, ook getuigen dit seizoen, dingen mis zijn gegaan. En niet alleen sportief, maar ook buiten het veld om en bestuurlijk. Um, en het is dus ook afhankelijk daarvan of daar dingen gaan veranderen. Gaat Agnelli weg? Uh, wat gaat er gebeuren met Paratici, met, uh, met Netvet? Komt er nog een straf van de UEFA? Eventueel Europese uitsluiting? Uh, er gaat nog heel veel gebeuren deze zomer. Maar ik denk dat dat ook wel... Um, ja, grote trainers als een Allegri en een Zidane misschien ervan kan weerhouden van ja, ga ik er dan nu wel instappen als ik nog niet weet wat er allemaal gaat gebeuren. Um, dus eigenlijk puur om die reden zou ik, zou, ja, ik zou niet verbazen als Pirlo gewoon volgend seizoen nog steeds aan de, aan de leiding staat. Hè. Dan toch even naar die andere teams nog kijken. Milan kwalificeert zich dus voor het eerst in jaren, voor het eerst sinds seizoen 2013-2014 voor de Champions League. Uh, ook daar heeft het gerommeld rondom de trainer, natuurlijk vooral vorig seizoen. Ook dit jaar, uh, als hij zich niet uh, had gekwalificeerd met dit team, nou ja, dan was misschien wel einde Pioli geweest. Wat betekent het voor, voor, voor dit Milan om zich te kwalificeren voor de Champions League? Wel een heleboel zou ik zeggen eigenlijk. Hè? 
Ja, goed, ik denk dat dat duidelijk is. En dat, dat, dat liet de, de, de blijdschap gisteren uh, liet dat ook wel blijken. Milan, wat je zegt, ze hebben inderdaad zeven jaar volgens mij dan... Uh, het is ja, sinds 2013, 14 Het was volgens mij met uh, KK tegen Atletico Madrid dat ze eruit vlogen. Um, hebben ze geen Champions League gespeeld. En het is natuurlijk voor iedere ploeg is het belangrijk. Maar ik denk zeker voor een ploeg van die status. Um, en voor de financiële mogelijkheden van de ploeg. Is het denk ik van essentieel belang dat ze daarin zitten. En je ziet ook de, de stap die Inter heeft kunnen zetten. Op het moment exact, dat zij weer terug ja. waren in die Champions League. En ik denk dat dit ook voor Milan zo'n soort omslagpunt kan zijn. In hun uh, recente historie. Het is de dat, groei ja. die je kan doorzetten. Ook door de financiële groei. Er komt een stroom aan gelden binnen. Kan je uitgeven. En dan hoef je niet weer die stap terug te zetten. Want uh, ze kunnen op dit moment waarschijnlijk Tomori halen van Chelsea. Definitief overnemen dus. Donnarumma kan misschien wel worden verlengd. Uh, Chalanoglu is nog maar de vraag. Maar uh, daar is misschien ook wel geld voor om zijn contracten te verlengen. Uh, die twee contracten lopen aankomende zomer natuurlijk af. En dat zijn wel twee van de sterspelers op dit moment. Chalanoglu en uh, Donnarumma. En wie weet kan je ook nog een extra spits halen. En dat zijn de stappen die Milan moet zetten om weer structureel mee te kunnen doen. In de Italiaanse top in ieder, in ieder geval. En ook Europees misschien weer wat te kunnen doen. Ja, en, en, natuurlijk je, ook wat, ja. Ja, en het is natuurlijk ook voor de, voor de aantrekkingskracht denk ik. Want ze hebben nu natuurlijk ook zeker in die Europa League jaren niet de meest interessante spelers kunnen halen. Gewoon puur vanwege het feit, ja, Milan speelt in de Europa League, wordt zesde in de, in de competitie of nog slechter. En nu kun je inderdaad ook gewoon jezelf weer laten zien. En kun je ook, denk ik, bij... Ja, toch dan ook weer een beetje een internationale fanbase opbouwen. En ik denk dat dat ook wel gevolgen heeft voor de spelers die naar de club kunnen komen en willen komen. Want je weet toch dat je Champions League gaat spelen. Zo is het. En dan kan je je volgend jaar weer kwalificeren. En dan groei je weer door. En dat gebeurde bij Inter ook. En, en je ziet wat er nu van is gekomen. Uh, en dat heb ik ook vaker gezegd. De, de, de basis voor het kampioensjaar van Inter is al een aantal jaar geleden gelegd. Met de komst van Spalletti als trainer. En die twee keer vierde werd. En twee keer de Champions League haalde. Uh, en bij Milan kan hetzelfde nu gaan gebeuren. Ik zou Pioli zeker nog een jaar houden. Volgend jaar weer proberen om uh, in die top 4 te eindigen. En dan de stap uh, proberen te zetten naar de, uh, de toptrainers. Naar, naar iemand die, uh, die, die het volgende niveau kan bereiken. Want laten we eerlijk zijn, met Pioli gaat dat uiteindelijk niet gebeuren. En gaat Milan waarschijnlijk geen kampioen worden. Uh, en dat zag je inderdaad ook met Spalletti. Die dat niet lukte met, met Inter. Maar met Conte werd het gelijk uh, weer een stuk beter. En bij Milan kan hetzelfde proces worden ingezet. Ja, want ik denk ook zeker als je twee seizoenen op rij Champions League speelt. Twee, drie seizoenen op rij. Ik denk dat dat echt een, een hele goede basis is voor eigenlijk een soort ja, structurele top 4 eindklassering. En dat zie je natuurlijk nu bij Inter inderdaad vanaf de Spalletti periode. Je ziet het nu bij Atalanta eigenlijk de laatste paar jaren. Dat ondanks dat ze misschien uh, ja, kwalitatief niet per se de beste spelers hebben. Al wordt dat verschil ook heel snel uh, uh, kleiner gemaakt met de top. En omdat het natuurlijk niet de grootste club van het land is. Maar je ziet toch hoeveel uh, ja, je daaruit kunt putten uit die Champions League gelden. En uit het feit dat je op, op zo'n niveau actief bent en het daar ook goed doet. Uh, en als je het goed investeert. Ja. Hè? Want, want bij Atalanta investeren ze het goed en groeien ze daardoor door. Want ze kunnen daardoor uh, de, het level van de, de spelers die ze halen uh, ophogen. Hè? Het niveau kunnen ze iets duurdere spelers halen. Dat zag je de afgelopen jaren dat ze opeens wel 15 miljoen voor, voor iemand neerleggen. Waar ze dat voorheen niet konden. Ja, en zulke soort spelers groeien ook weer door bij Atalanta. En kunnen vervolgens weer worden verkocht. Dus je legt de basis voor, voor nog meer doorgroei. Met ik, ja. extra geld. En dat zie je bij Ajax in Nederland natuurlijk ook. Doordat ze interessantere, duurdere spelers kunnen halen. Die op een hoger niveau zitten als ze naar Ajax komen. Groeien die spelers door. En uh, ja, dan worden ze later weer verkocht. 
En dus, ik denk ook bij Milan, uh, ja, dat is die hebben natuurlijk ook nu wel, zeker met, uh, is eigenlijk vooral een beetje sinds Paolo Maldini daar natuurlijk ook in het bestuur zit, het ook echt is ge, uh, ja, gekeken en ze hebben zich toch ook behoorlijk gericht op jonge spelers. En ik denk dat dat ook gewoon een hele goede stap is gezet. En ik denk dat zeker Milan en ook het hele scoutingsapparaat en Maldini daar echt een pluim voor verdient. Van de, toch de jongelingen die misschien niet... Um, al gigantisch hoog in het vaandel stonden Europees gezien, maar die dit seizoen ja, zich wel gewoon echt heel goed hebben laten zien. Met onder andere natuurlijk een Theo die, die ze hebben gehuurd, maar ook Ben Asser, die natuurlijk toch vrij ja, onder de radar eigenlijk altijd, uh, altijd speelde. En ook met een paar jongere ja, huurspelers, met een, uh, met een Brian Diaz die het natuurlijk goed heeft gedaan eigenlijk. Uh, Leao heeft natuurlijk een goede periode gehad begin van het seizoen, die kwam natuurlijk vorig jaar al van Liel. Uh, Hauge heeft even een hele goede periode gehad, vooral in de Europa League. Dus die hebben ook echt wel, het, je ziet daar ook wat meer um, ja, know-how misschien. Want ik denk zeker, zeker in ja. de afgelopen jaren, ik zag gisteren ook een, een mooie monoloog voorbij komen van een uh, Italiaanse journalist. En die noemde volgens mij de 200 nog wat spelers op die <laughs> sinds de vorige Champions League deelname van Milan, bij Milan speelden. En als je hoort wat daar voor spelers tussen loopt, dat is echt schandalig met... met Marco Kevin van Ginkel, Kevin Constant. Daar hebben echt ja, verschrikkelijke spelers gespeeld. Abate hoort er natuurlijk ook stiekem een ja, beetje als, bij. En als, en als je Mattia ziet Destro, het... Ga, Ga ze maar, Salvatore ja. Bocchetti. Allemaal heel erg hoor. Bertolacci. Ja. Ja, het, het is echt niet normaal. Nee, maar goed, als je dan ziet wat er nu staat. Ik denk dat dit ook gewoon een team is. Zeker als je iedereen uh, in Milaan kunt houden. Uh, als Tomori uh, uh, kan worden overgenomen. Donnarumma blijft. Heb je daar echt gewoon een team... Ja, wat, wat, wat zich kan of zou moeten kunnen meten met de, met de top. Ja, maar niet de Europese top, wel met nee, de Europese top. Nee, de Italiaanse top, top inderdaad. Maar ja, zeker ja. als inderdaad Juventus nu nog steeds natuurlijk ook een beetje in, in ja, hoe zullen we het noemen, uh, in renovatie zit. Moeilijk vaarwater. Dus ik denk dat, ik denk dat het ja, steeds dichter bij elkaar komt. Ik denk zeker, dat voor de, computer, ja. voor, voor de competitie alleen maar, uh, alleen maar heel goed is. Want het is natuurlijk fantastisch dat wij gisteravond speelronde 38 en letterlijk de allerlaatste minuten van de competitie. Dat er gewoon nog uh, miljoenen mensen helemaal in de stress zitten om te hopen dat Napoli niet meer scoort of dat ze het juist wel doen. Ja. Maar niet vergeten, dat hebben we de afgelopen jaren wel redelijk vaak gehad. Ik kan me nog de afscheidswedstrijd van Totti herinneren toen Roma nog moest scoren om direct de Champions League kwalificatie veilig te stellen. Ik kan me natuurlijk eh, Lazio Inter herinneren, Inter Empoli, waar Milan ook uh, net op één punt de Champions League niet haalde. Uh, of Milan ook, ik moet zeggen Gattuso, die was toen trainer van Milan. En uh, eindigde toen ook net als vijfde, gisteren gebeurde het hem weer. Ja, dat zijn wel die spannende ontknopingen. Meestal gaat het niet om de titel in Italië, maar om die vierde plek of om die extra Champions League plek die, die, die te veroveren is. En, en dat, dat maakt het wel leuk eerlijk gezegd. Ja, en voor Napoli, wat je zegt, vooral voor Gattuso is het denk ik gewoon heel erg ja, een triest einde. Ja. En dat, wordt dan nog eens een, dat krijgt dan nog eens een vervolg door ook een beetje de gekke manier waarop ja, hij nu opeens naar buiten wordt gebonjourd daar. Want ja, maar dat, zich... toch, dat wisten natuurlijk, ze toch nee, allebei ja, goed, al heel, heel lang. Nee, natuurlijk dat wel, maar hij heeft niet eens een persconferentie gegeven aan het nee, einde van de wedstrijd. Nee. Dat is natuurlijk wel opvallend. Gewoon normaal optief gezien... te Gennaro. Nee, <laughs> daar kwam het een beetje op neer. Ja, normaal gezien, want dat zagen we natuurlijk ook bij, bij onder andere bij Ranieri. Die had nog een heel mooi afscheids... Ja, interview was het bijna niet. Het was eigenlijk een soort afscheidsmonoloog, omdat hij natuurlijk vertrekt bij, bij Sampdoria. Hij kreeg wel de tijd om op een normale manier afscheid te nemen. En ja, je gunt dat Gattuso zeker na het jaar, het anderhalf jaar wat hij in Napoli achter de rug heeft. Ook natuurlijk met gezondheidsproblemen, persoonlijke drama's. Coppa Italia winst, hè? ook niet ja, te vergeten. Ik denk dat hij uh, meer verdient dan het afscheid wat hij nu heeft gekregen. En ik hoop ja, dat hij op de een of andere manier toch nog... Uh, 
ja, in ieder geval van de fans en van zijn spelers op een normale manier afscheid kan nemen. Maar het is ja, eigenlijk wel weer schandalig hoe vooral de Laurentiis daarmee omgaat. Maar goed, ja. Nee, de ja, la- de, de Laurentiis, ja. De Laurentiis, ja. Het is, een, het is een enorme eikel. En iedereen gaat uiteindelijk weg met ruzie bij Napoli. Zo ook uh, Gattuso. Al was het natuurlijk wel al een paar maanden bekend dat, dat hij ging vertrekken. En uh, volgend jaar ja, wel nee, trainers in de Serie A waarschijnlijk. Want hij kan naar Fiorentina, ja. is het verhaal. Hij kan misschien wel naar Juve. Dat, dat zal nu niet zo lopen, denk ik. Maar uh, het is wel een gewilde trainer. Ook omdat hij het elke keer wel laat zien. Maar net niet de doelstelling haalt door wat pech. Uh, voor Gattuso is er nog wel een toekomst als trainer, zou ik zeggen, in Italië. Ja, absoluut. Uh, misschien niet bij, bij Napoli uh, of Juve of, of uh, Milan. Maar uh, bij Fiorentina zie ik hem zeker trainer zijn, eerlijk gezegd. Ja, of bij een Lazio, want het is natuurlijk ook wel het ja. verhaal. Deze zomer gaat het natuurlijk, denk ik, bij heel veel ploegen gaat er heel veel veranderen. Want we hebben volgens mij nu al iets van vijf of zes trainers die hebben aangegeven uh, sowieso weg te gaan. Of die zijn al weg. Het is natuurlijk uh, Gattuso bij Napoli... Uh, Fonseca gaat weg bij Roma. Uh, de Zerbi, de Ranieri. Zerbi gaat naar Shakhtar. Uh, Ranieri gaat inderdaad naar... Uh, of tenminste, die, die stopt bij Sampdoria. Uh, Daversa stopt bij Parma. Gotti stopt bij Udinese. Djuric um, um, gaat misschien weg bij Verona. Tenminste, dat Iacchini is gaat natuurlijk weg bij Fiorentina. Dus je hebt echt ja. een hele rits. Ik denk dat er echt... Nou, voor, op dit moment is er al bijna bekend van volgens mij tien of elf ploegen dat die volgend seizoen een nieuwe trainer krijgen. Waar gaat Serse Cosmi trainen? Ja. Dat is de grote vraag. <laughs> Hopelijk bij Sassuolo. Nee, nee maar dat, dat, het wordt een interessante zomer en we hebben een mooi seizoen gehad, denk ik. Ja, absoluut. Uh, nog één keer het rijtje langs, top 4 bekend. Napoli en Lazio gaan de Europa League in. Roma, de Conference League, die speelde gisteren gelijk tegen Spezia, was net genoeg om uh, Sassuolo op onderling resultaat... Uh, nee, eigenlijk op doelsolo achter zich te halen. Dus nog, nog na onderling resultaat zelfs. Want uh, die tweede duel is eindigd in een gelijk spel. En uh, Benevento, Crotone en Parma gaan uh, naar de Serie B. Uh, hebben volgend jaar Empoli en Salernitana sowieso al in de Serie A. En ofwel Citadella ofwel uh, Venezia uh, promoveert. Want die spelen in de play-offs van de Serie B tegen elkaar. Het staat daar uh, na één duel 0-1 voor Venezia. Die wonen namelijk uit bij uh, Cittadella. Uh, en nog wel een mooi verhaal voor, uh, voor de luisteraar vind ik eigenlijk. Ik, want niet iedereen volgt ons op Twitter, denk ik, die naar ons luistert. Uh, dat jij wel een influencer bent, hè? <laughs> ja, goed. Ik ben ja. sowieso natuurlijk wel een Mooi Venetia. verhaal, weet je dat nee, wel. Ik ben sowieso wel een Venetia-fan natuurlijk. Al uh, vanaf het moment eigenlijk van hun laatste faillissement dat ik ze echt fanatiek ben gaan volgen. En uh, ja, goed. De shirts doen het altijd goed, hè? En dat... Uh, dat resulteert, dat resulteert er nu in dat inderdaad een, we een hele blije winkeleigenaar hebben ergens in het centrum van Venetië. Die opeens alleen maar pakketjes met shirts uh, uit en thuis, 2020, 2021, 1920, weet ik veel wat, uh, wat hij allemaal nog in de aanbieding had. Die die allemaal opeens naar België en naar Nederland heeft moeten versturen. Dus die uh, hebben wij een beetje de coronacrisis doorgeholpen. Ja, schitterend. Dus, dat, dus dat, is, dat is heel mooi en sowieso natuurlijk dat die ploeg ja, op het randje staat ja, voor het terugkeer naar de Serie A is natuurlijk prachtig. En uh, ja, laten we vooral hopen dat ze, dat, uh, ja, dat ze die voorsprong vast kunnen houden. We hebben nu de uitwedstrijd gewonnen. Dus je zou zeggen, het grootste, ja, de grootste stap is gezet. Maar goed, laten we... Laten we duim, de return. return is uh, donderdag volgens mij ook een kwart over negen. Ja, rare wet, tijd trouwens. De wedstrijden, of tenminste in ieder geval de halve finale, zijn, waren ze te zien op Unibet. Moet je even een paar euro erop zetten en dan kun je hem daar kijken. En volgens mij is nu de finale ook op rijt doen. Dus die kun je met een, een VPN kun je die ook gewoon via de computer volgen. Dus dat moet je zeker doen donderdag. Want volgens mij is er verder ook geen, enkel, geen enkele wedstrijd meer de rest van de week. 
Het is uh, tijd om terug te blikken, zo voor Wes. Want uh, nou, een paar keer al aangeven, de Serie A zit erop. De laatste Los Stadio van het seizoen alweer. Uh, en dat betekent dat wij even ja, het uh, jaar gaan doornemen. De columnisten hebben ook wat voor ons opgenomen natuurlijk. Laten we beginnen bij uh, Isaac van Achelen vanuit Italië. Die voor ons uh, ja, heeft uh, gezegd wie zijn grootste talent, de beste speler en de beste trainer van de Serie A zijn. Die Isaac, het podium is voor de laatste keer dit seizoen. Voor jou. Buongiorno amici sportivi. Ik ben nog even gaan terugluisteren wat ik al niet zo della stagione zei. En dat was het volgende. De Lo Stadio voorspellingen zijn ingevuld. En ik moet zeggen, ik heb weinig verrassingen gezien. Maar misschien wordt dit seizoen wel erg verrassend. Dat was een matige quote. Maar was het nou een verrassend seizoen of niet? Misschien toch niet echt. Alhoewel ik denk dat de meesten van ons niet eens meer weten wat er precies is ingevuld. Waarschijnlijk weet alleen Opta West dit nog precies. Die man kent alle statistieken. Als ik echter naar de eindstand kijk, zijn de clubs die me positief verrast hebben Milan, Sampdoria, Bologna en Spezia. De clubs waar ik veel meer van had verwacht zijn Parma, Cagliari en Fiorentina. Maar vandaag worden Il Talento dell'anno, Il Giocatore dell'anno e l'Allenatore dell'anno besproken. En ik heb deze namen ingevuld. Beste speler, Simi. Beste trainer, De Zerbi. Grootste talent, Hakimi. En dit heeft natuurlijk een reden. De grootste reden is dat ik geen dubbele nominaties wilde in mijn lijst. Terwijl ik op 38-jarige leeftijd nog steeds de lijntjes uitzet op het voetbalveld, ben ik in de Lo Stadio podcast een waterdrager. De twee grote spelers van de podcast waren er als eerste bij en ik heb me aangepast. Voor mij bestaat er maar één lijst. Beste speler Lukaku, beste trainer Gasperini en grootste talent Vlaovic. Over Lukaku hoef ik het niet eens te hebben, dat spreekt voor zich. Wat betreft Gasperini stond er gisteren nog in de Gazzetta dello Sport. Questa Atalanta non molla niente, la prima certezza è l'allenatore. De eerste zekerheid is de trainer. En ik heb een zwak voor de man. Dat had ik al, maar na de persconferentie bij de wedstrijd tegen Ajax nog meer. Want ik kreeg een boxje van hem en een grazie mille. En ook Vlaovic heeft, zeker de tweede seizoenshelft, laten zien heel veel in zijn mars te hebben. Maar dat ging hem dus niet worden. Vandaar mijn keuze van speler van het jaar, Simeon Tochukwu Nwanko, oftewel Simi van Crotone. 20 doelpunten bij het gedegradeerde Crotone, dat is echt ontzettend knap. Hij sluit af bij Crotone met 158 wedstrijden en 66 doelpunten. Ik ben benieuwd waar we hem kunnen gaan bewonderen de komende seizoenen. Voor hem zal de druk toenemen. Mensen zullen veel meer van hem gaan verwachten. En ook hierover gisteren meer in de Gazzetta dello Sport. Simie Vlaovic, a secco. Le due punte sotto tono. Beide spitsen scoorden niet in de onderlinge wedstrijd. En speelden ondermaats volgens de krant. Wat betreft de Zerbi? Die man heeft het gewoon weer goed gedaan bij Sassuolo. Het is bijna normaal dat er goed gepresteerd wordt daar. Ondertussen is het nog steeds gissen naar zijn toekomst. Hij wordt al jaren in verband gebracht met verschillende grote clubs. En misschien wordt het deze zomer wel tijd voor hem om het bij een grotere club te laten zien. 
En dan hebben we Hakimi, de trein op rechts van Inter. Gehaald door Conte omdat hij perfect in de speelstijl past. Hij knipte dit weekend nog een stuk net uit het doel om mee naar huis te nemen. Hij weet alleen nog niet of hij volgend seizoen nog bij Inter speelt. Maar hij heeft het goed naar zijn zin daar. Prima seizoen in ieder geval. En vanaf nu kijk ik alweer uit naar het EK. Over een paar weekjes gaat de Nederlandse vlag weer buiten met een hoop oranje slingers. Alhoewel ik de enige ben die hier thuis Hup Holland roept. De rest is meer van Forza Italia. Daarnaast beginnen de Calcio Auto toernooien. Het belooft een mooie zomer te worden. En dan zien we wel weer hoe het nieuwe seizoen wordt. Ik moet nog even met de president om tafel om te bespreken of ik er wederom een jaartje aan vastplak. En wat betreft Lo Stadio verwacht ik ook een extra seizoen. Buona estate a tutti e alla prossima. Zaak, die uh, inderdaad zei dat wij al een beetje de grasmat uh, voor zijn voet hadden weggemaaid. <laughs> Want uh, ja, <laughs> uiteindelijk uh, waren wij er als de kippen bij om bepaalde spelers al te claimen. Uh, wat mij betreft hadden ze best mogen overlappen hoor, maar dat wilde Isaac niet. Dus ja, dan, uh, dan gaat het zo. Straks ook nog Juriaan met, uh, met zijn keuzes. Uh, ja, wat hebben we allemaal? De grootste verrassing van het seizoen, de grootste teleurstelling. Beste speler per linie, beste trainer, mooiste wedstrijd. Laten we beginnen bij uh, de grootste verrassing, Wes. Want uh, dat is een mooie categorie. Uh, en er zijn wel wat verrassingen geweest dit jaar. Wie heb jij daar ingevuld? Ja, je kunt natuurlijk een beetje op twee, manieren, ja, kun je het, ja, je kunt inderdaad op twee manieren kun je het interpreteren. Um, of een speler of een club. En voor mij uh, toch wel een van de teams waar ik het meest van heb genoten. Um, dit seizoen, wat ik eigenlijk ook niet van tevoren had verwacht dat ze het zo goed zouden doen, uh, is, uh, is Spezia. Um, en dan natuurlijk in het verlengde daarvan uh, trainer Vincenzo Italiano. Uh, in het vorige seizoen werd, als ik me niet vergis, volgens mij, volgens mij zesde of zevende in de Serie B. Maar mochten daardoor wel meedoen aan de, uh, aan de play-offs. Uh, wonnen die uiteindelijk. Uh, echt, nou, omdat we natuurlijk een heel gek seizoen hebben gehad uh, vanwege die corona vorig jaar. Eindigden die play-offs ongeveer een maand voordat de Serie A weer herstartte. Dus die ploeg heeft ook amper... Uh, ze werden derde voor, uh, vorig seizoen trouwens. Ja. Um, dus ze hebben eigenlijk amper tijd gehad om een normaal Serie A-waardig elftal neer te zetten. Vooral heel veel huur, huurspelers gehaald. En natuurlijk wel een paar iets grotere namen waarvan Jeroen Zoet ongeveer nog de grootste was. Dus dat zegt ook genoeg. Um, en het is natuurlijk sowieso debutant. Uh, ploeg met het laagste uh, salarishuis, het laagste transferbudget van de hele competitie. En ik denk als je dan toch uiteindelijk... Ja, ze worden vijftiende, maar ook gewoon al meer dan een, een wedstrijd voor het einde veilig zijn. Ik denk dat dat alleen maar uh, ja, lof verdient en ook de manier waarop ze het hebben gedaan. Want ze hebben natuurlijk ook een paar wedstrijden best wel ruim verloren. Maar ik denk zeker dat ze ook in grotere wedstrijden uh, echt heel goed voetbal hebben laten zien. Gisteren nog 2-2 tegen Roma. Uh, in de beker hebben ze Roma uitgeschakeld. Een paar geweldige wedstrijden tussen die twee teams. En Goede denk, trainer dus, hè? die, ja, die nee, blijft waarschijnlijk echt... niet bij Spets, ja. Nee, maar dat, dat is natuurlijk gelijk weer het vervolg, uh, of het, het gevolg eigenlijk wat je dan krijgt. Dat als je natuurlijk als kleine ploeg, kleine trainer uh, het, het goed doet, dat het natuurlijk gelijk aan alle kanten aan je wordt getrokken. En dat is natuurlijk wel uh, aan de ene kant zonde, maar aan de andere kant natuurlijk ook mooi. Maar ik denk dat Spets zeker heel veel lof verdient voor de manier waarop ze zich dit seizoen hebben laten zien. Want ik denk dat de meeste uh, Serie B promovendi... Uh, richting de Serie A komen, echt puur met het idee van we moeten 
op iedere mogelijke manier gewoon zorgen dat we niet verliezen. Terwijl Spezia voor mijn gevoel gewoon aan de competitie starten van nou we gaan er naar ons zin hebben, we gaan mooi ja. aanvallend voetbal spelen en we, we volgen gewoon onze eigen filosofie. En dan in dit geval dan de filosofie van Italiano. Een beetje het verlengde van Verona, dat het vorig seizoen op die manier deed. Ja, eigenlijk wel. Daarbij is Verona... Voor elkaar kreeg om, ja, om ik denk dat Verona natuurlijk wel iets, iets defensiever nog is ingesteld. Ja, natuurlijk ja, iets ja. uitgebalanceerder, waarbij Spets natuurlijk echt gewoon soms vol op de aanval stond. Zeker, ja. ja. Maar ik bedoel maar, vooral met de eigen stijl, ja, nee, absoluut. dat Verona ja. dat ook goed voor elkaar had. Dat, dat Jury iets toen al een interessante ploeg had neergezet en, en de speelstijl heel herkenbaar was. En, en datzelfde herken ik eigenlijk bij Spezia, waarbij het echt duidelijk is wat Italiano wil. Waar uh, er voorafgaand aan het seizoen al over Italiano werd geschreven. De trainer dus, dat hij altijd voor aanvallend voetbal uh, staat en uh, dat ook wel voor elkaar krijgt. En, en dat zag je ook echt wel terug in dit Spezia, eerlijk gezegd. Met best wel wat interessante spelers ook, hè. Een Zola ja, nee, bijvoorbeeld, die, die komt straks ook nog bij Jurian terug in de column. Maar dat is gewoon echt een, echt een prima speler. En uh, uh, ja, je hebt nog wel een lijstje met, met namen die, uh, die bij Spezia best wel wat, leuk, wat goede minuten hebben gemaakt en het uh, hebben laten zien. Ja, het is natuurlijk um, ook niet, niet verrassend dat er ook gewoon een paar spelers inmiddels zijn opgeroepen voor de nationale ploeg. En ik denk dat dat ook, uh, ook wat zegt. Een paar goede middenvelders met, uh, met Richie en vooral Majora, die heeft er nu ook in de nationale ploeg al bij gezeten. Uh, in Ritchie de spits. ook, toch? Ja, ja Ritchie heeft, maar ja, die heeft ja. volgens mij nog niet gespeeld. Nee, nee. Um, nee. En voorin uh, Roberto Piccoli, ook een jonge spits gehuurd van Atalanta, die het, uh, die het goed heeft gedaan naast, uh, naast Anzola. Ja, het, ja. Is, het, het is wel gewoon echt heel knap, want het zijn eigenlijk allemaal, als je die hele selectie bekijkt, ja, je kent praktisch niemand. Uh, ja, in Nederland kennen we Jeroen Zoet en uh, Chabot, want die heeft in Groningen gevoetbald, maar verder zijn het eigenlijk alleen maar onbekende. Geen Bart Chabot. Nee, en zelfs inderdaad... <laughs> En zelfs volgens mij voor de toch wel doorgewinterde Italiaanse voetbalkennis die wij zijn, lopen nou niet heel veel bekende spelers rond. En ik denk dat dat ook heel knap is dat je met... Ik kan de basis zelf niet opnoemen. Nee, dat, ik heel dat, dat, zegt, dat zegt genoeg denk ik. En ja, ik het, het is gewoon op, oprecht heel erg knap wat ze hebben voor elkaar hebben gekregen. Ik heb daar toch uh, voor één speler gekozen, Wes. Want uh, ik zat te kijken naar de ranglijst en, en na Spezia is er niet echt heel veel verrassends gebeurd. Vind ik eigenlijk. Uh, Sassuolo achtste geworden. Dat, dat is wel de plek waar zij nu staan. En vorig seizoen waren ze ook eigenlijk al best op de rest. Dit jaar weer. Het was mooi geweest als ze zevende waren geëindigd. En verdienen zeker een, een pluim. Een, 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 een kans om het volgend jaar nog beter te doen. En hopelijk een keer weer een plekje in de Europa League. Wat zo'n keer is gelukt met de Eusebio Di Francesco. Maar dat is niet mijn keuze als verrassing van het seizoen. Want Sassuolo toch al een beetje genesteld op die plek. Maar ik ga voor Simi. Manco Simi. Manco Simi. Toch een van de publiekslievelingen van de Serie A. Zeker een van de lievelingen van de Lo Stadio podcast. Uh, wordt vaak genoemd en, en niet voor niets. Uh, uh, twee jaar geleden speelde Cortone ook in, uh, in de Serie A. Toen hadden ze zich net uh, gehandhaafd. Echt net aan. Het jaar daarvoor. Falcinelli als uh, Spits die best wel wat doelpuntjes maakte. Daarna overal mislukt. Die Falcinelli speelt nu bij Rode Ster Belgado. Uh, en later kreeg Simi daar de kans. En, en nou, dat deed hij best wel aardig. Scoorde al een omhaal tegen Juventus. Toen uh, allebei de teams al lang en breed waren uitgespeeld. En, nou, in de Serie B doorgegaan. En, en nou, het bleef maar scoren, die Simi. En ook in de Serie A. Want hij staat op uh, 20 doelpunten in totaal. Na 38 duels. Bij Crotone. Dat uh, er lang... Naar, naar, ja, tenminste lang op die twintigste plek bleef hangen. Maar Parma was nog slechter. Neem niet weg dat Cortone ook echt heel erg slecht was. Best wel een leuke aanval had. Met Unas, met Messias, wat ook een interessante speler is. Maar vooral met aanvalsleider Simi, die 
ja, heel veel uh, doelpunten heeft gemaakt in een elftal dat niet fantastisch is. En 20 van de 45 goals uh, van Crotone voor zijn rekening heeft uh, genomen. En dat is echt super knap, hè? Ik, ik ja, vind nee, dat, dat echt een, een wereldprestatie. <laughs> dat, <laughs> ik denk dat je dat niet kan ontkennen. Dat zijn, uh, ik bedoel, als jij sowieso heel veel doelpunten maakt bij een matige ploeg, is ook knap. Maar hij was praktisch, uh, praktisch topscorer ongeveer van Italië. Ja. En uh, ja, het, het, is, het is eigenlijk ja, bizar, kun je, het, uh, kun je het wel noemen. Want ja, zo'n speler hoort gewoon in de Serie A te voetballen. En ik, ja, ja, ik kan me niet voorstellen dat hij nu afzakt naar de Serie B en dat hij daar dan voor het seizoen blijft. Die, die moet gewoon een stap hoger opzetten. Maar ik zie hem ook wel naar Oekraïne of iets dergelijks. Ja, gaan, precies. Ook wel een beetje ja. ergens naar, of naar de zandbak of geen idee. Maar ja. ik denk dat Simi ook gewoon een hele mooie keuze is geweest vanwege het feit ook... Zijn hele verhaal komt natuurlijk ook... Uit Nigeria is dit seizoen nog, uh, zijn zoon is volgens mij bedreigd geweest op social media. Hij heeft toen nog een soort ere, uh, of tenminste de sleutel van Crotone gekregen van de, van de burgemeester. Mm-hmm, mm-hmm. Is ook voor hem persoonlijk een niet heel erg makkelijk seizoen. Maar ja, dit is, het, is echt, het is echt een soort sprookje voor hem denk ik. Want hij eindigde volgens mij vorig seizoen op iets van, pff, ik weet niet uit mijn hoofd, 16, 17 doelpunt in de Serie B. En hij had zich toen voorgenomen, ja, als ik ga promoveren naar de Serie A, dan wil ik het wel beter doen. En dat is natuurlijk een best wel uh, ja, ambitieus idee. Als jij uh, ja, als, als aanvalsleider inderdaad van Crotone meer dan 20 doelpunten wil gaan ja, maken. Dat is of minimaal 20 doelpunten goed. wil gaan maken. Ja, ja. En het lukt, ja. Niks dan, niks dan lof, denk ik. Voor, dan uh, maak voor je het waar. En, en, en hij heeft een, ook zo'n herkenbare stijl. Het lijkt net alsof hij niet kan voetballen, maar dan krijgt hij de bal en dan scoort hij toch weer. Staat hij op de goede plek. Wat dat betreft een echte spits. En zeker iemand die volgend jaar ook nog bij een Udinese of, of Fiorentina in de spits zou kunnen spelen. Uh, al zie ik dan ook wel voor me dat hij daar maar drie keer scoort in 38 wedstrijden. Dat hij dan, uh, dat hij dan niet laat zien. Het blijft toch een, een sprookje dat is verbonden ook aan uh, Crotone. Uh, maar ja, wel zo mooi. Want uh, ja, dat is echt uh, een, een exotische verrassing in de Serie A. Dat kan je wel stellen. Gaan we door naar de volgende categorie, denk ik. De grootste teleurstelling. Dan gaan we gelijk maar van een positief puntje naar een negatief puntje. Uh, waar kwam jij daaruit? Ik denk dat we allebei wel redelijk op dezelfde, op dezelfde lijn zitten. Dat we toch wel veel meer hadden verwacht van Roma. Um, heel veel ja, meer. Heel veel meer eigenlijk. En niet per se omdat ze nu echt een fantastische selectie hadden. Maar ik denk toch dat ze zich wel goed hebben versterkt afgelopen zomer. Weet je nog aan het begin van het jaar... Toen Roma het een paar wedstrijden goed deed, dat wij de vraag kregen waarom we Roma niet in de Scudetto-kandidatenlijst noemden. Want ja, Roma deed het toch fantastisch, had best wel een redelijke selectie en kon toch wel eens gaan meedoen. Uiteindelijk ja, eindigen ze eerste wedstrijd, ja. 29 punten achter de nummer 1. Ja. Ja, ja. Dat, dat, ja, en ook ze komen ja. eigenlijk achteraf ook niet eens in de buurt bij, de, bij die top 4, komen eigenlijk amper in de buurt bij de, bij de Europa League plekken. Dus dat is natuurlijk echt wel een flinke, flinke teleurstelling. Want ja, zoals je zegt, begin van het seizoen ging het heel goed. Speelde een hele goede wedstrijd ook tegen, tegen Juve. Eindigde in 2-2. Maar die wedstrijden rond dat duel gingen ook natuurlijk... Uh, ja, volgens mij heeft Roma meer wedstrijden gewonnen met drie, vier doelpunten verschil... dan iedere andere ploeg in Europa dit seizoen. Dus maar ze ook verloren, echt een hele, Ja, maar ze hebben echt vier een hele goede Napoli, periode vier gehad. Vier met Atlanta. Ja, precies. En dat was natuurlijk het, het, het grote manco dit seizoen. Dat het in de topwedstrijden nooit lukte en eigenlijk altijd verkeerd ging... En dan ja, zie je toch aan het einde van de rit, word je dan heel teleurstellend zevende. En mogen ze echt heel erg blij zijn dat ze gisteren dan uiteindelijk toch nog gelijk spelen. En dan niet ook nog dat Conference League ticket kwijtraken. En, en met een trainer die, die je toch niet laat zien. Want 
iedereen is heel positief geweest over Paulo Fonseca. Zeker toen hij aankwam dacht men, oké, okay, dat kan wel een interessante keuze uh, zijn. Maar als je dan telkens zo laat liggen in de topwedstrijden, dan ligt het niet alleen maar aan de spelers, maar ook zeker aan uh, de trainer. Want ze werden met 4-0 weggespeeld uh, door Napoli. Ook bij Atalanta verloren ze met 4-1. Een paar echt schandalige potjes van, uh, van Roma gezien dit jaar. Verbazingwekkend dat ze Ajax uitschakelden in de Europa League. Ja. Hadden wij allebei niet verwacht. Ja, maar goed, aan de uh, andere kant, ik vind inderdaad wel Fonseca... Daar mocht je ook meer van verwachten, maar ik denk dat we ook niet mogen ontkennen dat van alle Italiaanse ploegen dit seizoen, dat ik denk Roma wel de grootste pech heeft gehad met blessures. Dat ook sowieso. En ook ja. vooral natuurlijk op de beslissende momenten dat hij zo vaak gewoon echt drie, vier basisspelers miste. Want ook die wedstrijd tegen Ajax uh, in Amsterdam wonnen dat ze daar natuurlijk wonnen met 2-1. Maar ja, dat, als je ziet met welke basis of ze daar aan moesten treden en welke spelers afwezig waren, ja, dat is... Uh, en als je al geen verdediging hebt, dat, dat is ook nog heel erg. Want Fonseca uh, speelt heel vaak met drie centrale verdedigers. Um, maar ze hadden geen derde centrale verdediger. Ook omdat Smalling bijna het hele jaar gebaseerd is geweest. Uh, waardoor Christante er vaak moest staan. Ja, los van alle blessures en los van alle pech is een zevende plek voor Roma super teleurstellend. Uh, het, eigenlijk was het nog treffender geweest als ze uh, op de achtste plek hadden gestaan <laughs> ja. achter Sassuolo. Wat ook nog dichtbij was het geweest. Het had beter bij het seizoen gepast misschien nog. Ja, zo is dat. Maar goed, ja, Mourinho. Dus je hebt dan toch weer voor volgend seizoen een klein beetje... <laughs> tegen ja, beter ver, weten. Ver, ver, verwachting <laughs> tegen beter weten. En gewoon niet, niet omdat het voetbal van Mourinho nou de laatste jaren heel goed of heel succesvol is geweest. Maar toch, ja, het is slecht, Mourinho, heel veel slechter kan het ook niet, denk je. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd. Zeker. Door naar de beste speler. Um, zal ik daar eerst gaan? Ja. Uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er moeite mee had om uh, ook nog wat andere spelers dan van Inter te kiezen. Want wat als ik dat <laughs> naar het lijstje keek, dacht ik, oh ja, oh ja, Inter. Behalve bij de keeper, waar ik Andanovic sowieso niet ging kiezen. Bij de rest eigenlijk wel telkens... Uh, nee, maar ik denk Inter-spelen. dat het toch ook terecht is. Ik bedoel, ze zijn ja, meer dan verdiend kampioen geworden. Uh, gisteren natuurlijk die beker in ontvangst genomen na een 5-1 zegen op Udinese. Prachtig feest na afloop, hele stadion versierd, stad ja. in, uh, door de Heavens overal. Ik denk, ja, het is verdiend. En uh, ik denk dat ze nu ook gewoon heel veel van dit soort prijzen in ontvangst gaan nemen. Uh, de Serie A Awards komen er natuurlijk ook nog aan de komende dagen, waarin ook de beste speler, beste keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller en talent worden gekozen. Uh, en trainer. En het zou me niet verbazen als, nou Zes van die zeven prijzen naar, naar Interspelers gaan? Nee, ja, en dat heb ik dus ook een beetje. Dat, dat je kijkt naar die categorieën en dat je denkt... Ja, hier wil ik gewoon een Interspeler neerzetten. Ook al kijk ik er met een neutraal mogelijke bril naar. Uh, maar de beste speler van de Serie A van dit seizoen vind ik uh, Nicolo uh, Barella. Want uh, Nicolo Barella, want die, uh, die heeft het gewoon echt heel goed gedaan. Die heeft er elke wedstrijd gestaan. Heel erg uh, constant geweest. Haalde uh, bijna in elk duel die hij speelde een uh, hartstikke hoog niveau. Heeft die Inter ook in een moeilijke periode er doorheen getrokken. Ik kan me nog een doelpunt bij Cagliari uh, herinneren. Toen ze 1-0 achter stonden en hij de 1-1 maakte. Noten tegen zijn oude, tegen zijn oude ploeg. Ja, tegen uh, Juventus natuurlijk ook. Die tegen Juventus, exact. De, 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 de 2-0 was dat. Eigenlijk de beslissende uh, uh, goal. En voor de rest ook wat betreft de, de grinta die er in legt. Wat betreft... De ontwikkeling die hij heeft gemaakt het afgelopen seizoen. Hij is verdedigend, was heel goed. Heeft hij zich nog beter ontwikkeld. Hij is aanvallend een stuk beter geworden. 
en, en duikt echt overal op uh, op het veld. Ook uh, tegen Milan heel goed gespeeld. Dus uh, daarom denk ik dat uh, Barella voor mij absoluut de beste speler van de Serie A van dit jaar is. Omdat hij het meest allround was en het meest constant was. Want uh, ik had ook wel Lukaku kunnen noemen hier. Uh, alleen die vond ik iets minder constant goed. En, en Barella heeft er echt in alle duels die hij heeft gespeeld uh, gestaan, uh, vind ik. Dus uh, nou, nee, ik kan ik me heel goed in vinden. Speler. Ja. Ja, ik, kwam, ik kwam zelf inderdaad dan wel uit bij Lukaku. Ook gewoon vanwege het feit dat hij... Uh, ja, ik, ik gun het hem ook. Uh, vanwege... Zijn hele houding en eigenlijk zijn hele manier van uh, ja, zijn. Ja, 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 ja. ja. Nou, ja als je begrijpt ja, wat ik bedoel. Ik, ik begrijp en, wat hij heeft, en hij heeft natuurlijk ook een klein beetje die, uh, beetje die Ibrahimovic-factor in de zin van... Het is echt een, iemand die zich ontfermt over een team en ook gewoon een beetje zoals de armen eromheen slaat voor je gevoel om het team te beschermen. En ik denk zeker ook voor de teamgeest binnen Inter is hij heel goed geweest. Ja. En natuurlijk ook gigantisch veel doelpunten gemaakt. En je ziet echt eigenlijk vanaf het moment dat hij is gekomen. Natuurlijk samen met Conte was dat. En Conte wist natuurlijk ook wel dat hij goed in zijn systeem zou passen. Maar ik denk dat dat ook een echt een gigantisch belangrijke transfer is geweest in de geschiedenis van Inter. Want de manier hoe hij zich heeft, uh, ook heeft ontwikkeld. En ook gewoon van ja, bij Manchester United toch een beetje ja, een spits met mankementen voor je gevoel. Of in ieder geval zo werd hij altijd neergezet in de, in de media. En, en toch ook onder heel veel... Fans, uh, ook van de ploegen zelf, werd er vaak gezegd van ja, zijn eerste aanname is niet goed en het is nou mm-hmm. niet echt een pure afmaker. En ik denk dat hij nu de afgelopen twee jaar bij Inter, natuurlijk Europa League finale, nu kampioen in beide seizoenen gigantisch veel goals. En niet ook, vergeten wie die vervingen. Nee, en, en ook assists. Ja. En hij heeft eigenlijk, ja, Icardi, <laughs> daar hoor je niks meer over. Ondanks dat dat natuurlijk ook geen, uh, geen misselijke spits was. Maar ik denk dat het inderdaad heel knap is wat hij heeft neergezet en... Um, ja, ja ik helemaal goed, eens. Ik zou helemaal goed eens. kunnen begrijpen dat hij die, die prijs straks ook krijgt van de Serie A. Omdat hij toch vaak iets aanvallender ingestelde spelers iets meer de, uh, de credits krijgen. Maar ik kan, ook heel goed leven als het, uh, ik kan er ook heel goed mee leven als het wel Barella wordt. Ja, het is één van die twee, denk ik. Toch de twee, de twee beste spelers van, uh, van Inter van dit seizoen. En wat je zegt, Lukaku is zo beslissend geweest. Dat moeten we ook niet vergeten. Uh, het doelpunt tegen Milan. Uh, volgens mij de 0-3 nog als beste voorbeeld. Dat hij uh, zichzelf lanceert als een Amerikaanse voetbalspeler. En hem uh, de keihard inramt uh, uh, vanaf uh, buiten de 16. Ja, dat, dat is zo mooi om te zien. Ik, da- daarvoor kijk ik voetbal, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat, dat, dat hij zichzelf lanceert en dat je dan al weet dat niemand er meer gaat stoppen. Ook een goal tegen Lazio kan ik me herinneren. En die hij op het laatste moment nog afgeeft. Waardoor Lautaro Martinez kan scoren. Het was ook zo'n typische Lukaku-actie. En ik denk dat hij op zijn plek is in de Serie A. En ook zeker moet blijven. Want uh, ja, dit is de plek waar hij echt kan, uh, kan uitgroeien tot, tot absolute wereldtopper. En dat dat echt wel aan het worden is. Uh, en wat je zegt. Absoluut een van de beste spelers van de Serie A van dit jaar. En ik denk dat de luisteraars het daar ook wel mee, uh, mee eens zijn. Die dit lijstje ook gewoon even moeten meeschrijven. Moeten invullen. Ja, nee, en met ons moeten delen natuurlijk. Want dat maakt het leuk. Dit zijn onze meningen. Volgens uh, Isaac hebben we gehoord. Volgens straks uh, Jurja nog. Maar ja, uh, die, uh, die meningen liggen natuurlijk allemaal wel uh, een beetje bij elkaar. Maar kunnen ook verschillen op sommige plekken. Gaan we door naar het grootste talent. En ja, zoals gezegd heb ik daar weer een interspeler bij. Ja, en ook begrijpelijk. Ja. Maar dat is natuurlijk ook best wel lastig, want als je heel erg objectief naar dit seizoen kijkt, ik zag net ook de, de Opta... Uh, opstelling. Ja, opstelling, de Opta basis 11 eigenlijk, met de 11 beste spelers op basis van de statistieken. En ik denk dat er niet heel erg veel spelers dit seizoen 
echt heel lang heel goed zijn geweest. En dat je inderdaad echt tot een rijtje van 14, 15 namen komt die echt wel top waren. Uh, dus op zich is het dan niet zo gek dat natuurlijk uh, ja, tussen die 15 dat je wel redelijk in hetzelfde vijvertje vist eigenlijk. Ja, zeker. Um, want ik had inderdaad als talent voorafgaand aan het seizoen als voorspelling had ik Moussa Barrow van Bologna. En die is toch een klein beetje, ja, hij heeft het niet slecht gedaan, acht doelpunten bij een Bologna die niet zo lekker nee. draaide, maar... Ook niet, ook niet fantastisch. En eigenlijk, <laughs> dat vind ik dan wel knap. Sander Jongman, die had natuurlijk uh, Dusan Vlaovic. Eigenlijk gewoon puur op basis van het feit van, uh, hij is jong <laughs> en, en hij is nog niet genoemd. Ja goed, die heeft natuurlijk wel een gigantisch seizoen doorgemaakt. En ik denk... Maar dit, dit was in de winter was het toch al. Volgens mij zat toen de helft van het seizoen er al op. Toen zei uh, Sander opeens, uh, weet je wat, na, na 2020 zeg ik gewoon dat Vlaovic talent van het jaar is. En die stond op dat moment op vier doelpunten in de Serie A. Ja, zo uh, in, in dit seizoen. Nou ja, daarna is hij pas echt ontploft. Nee, dat is natuurlijk wel knap. En zeker natuurlijk ook alle statistieken die voorbij zijn gekomen. Dat alleen Haaland uh, het beter deed van alle jonge spelers in Europa... En eigenlijk geldt een beetje voor hem natuurlijk hetzelfde als wat, uh, wat wij net hebben gezegd bij Simi, uh, over Simi bij Crotone. Natuurlijk, ja, als je zoveel doelpunten maakt bij een team wat eigenlijk voor geen, ja, voor geen meter draait. Want Fiorentina was echt weer verschrikkelijk bij Vlagen dit seizoen. Ja, dat is, het is razend knap. En natuurlijk ook zeker in de wedstrijden tegen Juventus is hij echt een, een plaaggeest geweest. Uh, we zeiden het gisteren nog tijdens de wedstrijd dat ik zei van ja, Juve mag nu echt, uh, ja, ze, die moet zich echt schamen dat ze nu... Wat is het in totaal? 10 punten hebben verspeeld tegen Benevento en Fiorentina. Ja. In totaal. En Vlaovic was grotendeels verantwoordelijk voor die vijf punten die Juve verspeelde tegen, tegen La Viola. En ja, is sowieso ook gewoon een hele fijne speler. En Fantastische link. En, en je hoopt voor Fiorentina dat ze hem kunnen houden. Uh, maar het zou me niet verbazen als daar inderdaad ook gewoon een uh, flink bedrag naar, uh, naar Florence toe gaat. Je zag hem op lijstjes langskomen voor als clubs het niet lukt om Haaland te halen. Ja. Dat Vlaovic dan een, een goed alternatief kan zijn. Heeft een fantastische linker, is snel, werkt hard, is sterk. Heeft echt alle ingrediënten om uh, te slagen in de Europese top. Dus waarom zou je het niet proberen? De enige reden kan zijn uh, is dat Fiorentina wel 60 miljoen gaat vragen op dit moment, denk ik. Na dit seizoen waar Vlaovic echt is ontploft en, en ja, tot de betere spitsen uh, van de Serie A behoort. Uh, ik kan me voorstellen en vind ik het zeker terecht dat, dat hij door de meeste mensen tot nu toe als grootste talent is genoemd, eerlijk gezegd. Oh. Ja, ik ga toch weer voor een verdediger, Wes. Want, uh, <laughs> uh, ja, Bastoni van Inter uh, is, uh, is echt een van de beste jonge centrale verdedigers van Italië, ja, van, van Europa wereld, en ja. van de wereld, denk ik. Want hij heeft een uh, goed linkerbeen, kan goed opbouwen, blijft altijd rustig en verdedigt ook gewoon daarnaast hartstikke goed. Uh, hoort in het rijtje thuis met De Vrij en Skinniar die, uh, die de interdefensie op een gegeven moment uh, gewoon hebben gevormd. Zoals je zou verwachten, maar waar Conte eerst nog mee heeft gepuzzeld. En vervolgens kwamen Bastoni, De Vrij en Skinniar er samen te staan. Uh, en, en dat heeft gewoon uh, vanaf het eerste moment hartstikke goed gewerkt. En Bastoni was daar zeker een belangrijke schakel in. Uh, altijd uh, oplettend, maakt weinig foutjes meer... Uh, en, en dat op die leeftijd, want, want hij was vorig jaar ook al uh, redelijk vaak basisspeler. Toen nog uh, 20, 21, dit jaar uh, 22 geworden. Uh, en, en toch al goed genoeg om straks tijdens het EK in de basis te staan bij Italië, wat mij betreft. Uh, al valt dat, uh, dat nog een beetje te bezien, omdat hij bij Inter natuurlijk een driemansverdediging speelt. En bij Italië ze dat meestal met vier man achterin doen. Maar ja, als Bastoni zo geconcentreerd goed en constant kan zijn... ...bij de landskampioen van Italië... ...en pas 22 is... ...dan ben ik heel erg benieuwd waar het schip voor hem gaat stranden. Uh, 
En ik denk uh, in de absolute top, eerlijk gezegd. Ja, Belangrijk ja, om te zeggen, jeugdopleiding van Atalanta komt ja. er vandaan. Ja, ik denk dat bij Bastoni natuurlijk een beetje hetzelfde verhaal is bij Matthijs de Licht. Dat als je die jongens ziet spelen, denk je dit zijn gewoon gasten van 829 die echt al jaren meegaan. En dat maakt het natuurlijk nog extra knap. Dat als je op zo'n jonge leeftijd zo uh, volwassen niet alleen speelt, maar ook gewoon volwassen oogt. En uh, zo rustig ook vooral aan de bal. En ik denk dat bij Bastoni is natuurlijk ook een, naast het feit dat hij gewoon goed kan verdedigen, is hij ook geweldig in de passing en in de opbouw. En vooral ook natuurlijk die lange ballen van hem. Ja, het, ja. Is, het is echt een, een geweldige verdediger. En dit is natuurlijk echt de, ja, de opvolging van Bonucci en Chiellini. Je had het uh, over de goal Vitaal. van Barella tegen ja, Juve. Ja, die, die bal ongelooflijk. Ja, dat was de paas van Bassoni. Ja. En, en, en dat is waar, uh, waar het seizoen van Inter vorm heeft gekregen, denk ik. En dat was ja, vooral dat 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 de jaren te ja, Ik denk dat dat wel een beetje de omslag was. Want dat was natuurlijk wel het moment waarop Inter echt, uh, dat het echt doordrong van dit is het jaar dat we Juve gaan verslaan. En ik denk dat dat wel echt dat de basis op... Wat was het, januari ergens is, uh, ja, is gelegd daarvoor. Dat natuurlijk echt een beetje die omslag. En dat ja, fantastisch doelpunt, sowieso een fantastische wedstrijd. Ook uh, objectief <laughs> ja. moet ik er dan toch een beetje naar kijken. Want het was natuurlijk verschrikkelijk om, om die wedstrijd als Juve-fan te zien. Maar ik denk dat dat wel echt de ultieme erkenning is. Uh, ook van Inter dit seizoen. Dat zelfs ik als Juve-fan, en ik denk dat er veel meer Juve-fans zijn die echt wel daar hebben gezien. Van nou, dit Inter verdient dit seizoen echt wel de titel. Niet vergeten dat Matthijs de Licht ook uh, nog 21 is. Dat, uh, daar zou je echt heel, heel, heel snel overheen kijken. Omdat ja, precies. Nee, maar dat is natuurlijk een beetje dezelfde de categorie als Bastoni. Ja, het is, het is ongelooflijk eigenlijk. Dat we hebben natuurlijk vooral, ja, wat, wat ik net zeg, de, de meeste aandacht gaat 9 van de 10 keer uit naar uh, veel scorende aanvallers. En zeker op jonge leeftijd. Dus dan kijk je naar de Haalands en de Mbappé's. Maar eigenlijk is het nog veel knapper als je een fantastische verdediger bent op zo'n jonge leeftijd... omdat dat natuurlijk over het algemeen iets is... Uh, ja, waar je natuurlijk veel meer ervaring voor nodig hebt eigenlijk dan talent. Uh, maar bij Bastoni in de licht... Ja, dat is als die samen een koppertje kunnen, kunnen vormen, <laughs> dan, uh, dan ben je al snel klaar. Dan kom je niet langs. Uh, ik stel voor dat we even naar de column van Juriaan van Wessem gaan luisteren. En daarna gaan we door over jonge spelers. Want ook in uh, mijn doel van uh, het elfde van het jaar staat een uh, enorm jonge goalie... Eerst even luisteren naar Juriaan vanuit Monaco, waar gisteren natuurlijk Max verstand heeft. Terugkijkend op een seizoen is het evident dat Inter alle waardering verdient. De ploeg van Antonio Conte heeft de concurrentie in de tweede helft van het seizoen weggeblazen en uiteindelijk is ze met een Juventus-achtige voorsprong van 12 punten kampioen geworden. Zo staat het in de boeken. Het was wel een vreemd seizoen, zonder een echte voorbereiding. En met 50 competitiewedstrijden binnen 12 maanden is dat allemaal wel ten koste gegaan van de kwaliteit. Het is dan ook logisch dat voor mij Antonio Conte de trainer van het seizoen is geworden, ondanks dat Rino Gattuso, Stefano Pioli en Giampiero Gasperini waardering verdienen voor hun werk in dit seizoen. Maar Conte heeft gewerkt onder een stevige druk, niet alleen sportief, maar ook vanwege de onrust in de kleedkamer toen de Chinese eigenaren even niet thuis gaven en de spelers zich afvroegen waar ze het allemaal voor deden. Wat Conte typeerde was dat hij in december na de uitschakeling in de Champions League zijn ploeg ombouwde en bij Sassuolo de juiste formule vond. De wedstrijden tegen Juventus en Milan waren de lakmoesproef voor het succes. En daarna was het voor hem, net als Verstappen in Monaco gisteren, de race foutloos uitrijden. Het geen lukte. De grote verrassing voor mij is Lospezia, de ploeg van Vincenzo Italiano. 
tot december mocht die ploeg geen thuiswedstrijden spelen. Vanwege ja, eigenlijk een tekortkoming van het eigen stadion. En werd het verbannen naar Cesena. En toen het dan eindelijk in januari zijn eerste thuiszegen boekte op Sampdoria. Heeft het er weggevonden om zich eigenlijk soeverein te handhaven. Echt een knappe prestatie van een ploeg waarbij ik één speler wel wil benoemen. En Zola. Niet alleen vanwege zijn naam, maar ook vanwege zijn spectaculaire inbreng. De beste speler van het afgelopen seizoen is Romelo Lukaku. Nog meer dan vorig seizoen de leider van de ploeg en enorm gegroeid in twee jaar in Italië. Hij is de topscorer van de kampioensploeg en de aanjager en ook nog de ziel. Hij leek soms op Ruud Gullet in diens eerste seizoen bij Milan. Maar was vooral doorslaggevend in de topwedstrijden met zijn maatje Lautaro Martinez. En hij vormde eigenlijk met Martin- Lautaro een duo zoals Gullet dat vormde met Vierdis. Hij was zeker beter en belangrijker, want doorslaggevender dan Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic. Voor mij dus gaat de gouden palm van de beste speler naar Romelu Lukaku. De beste keeper is voor mij nog altijd Samir Handanovic, de Jan Oblak van de Serie A. Hij is de minst gepasseerde keeper, hij is ook wel de meest betrouwbare keeper, niet alleen bij strafschoppen. Maar wat zijn koelbloedigheid typeert, is toch wel dat als hij een fout maakt, hij met een er weer een goede redding tegenover gezet. De beste verdediger, als absolute centrale verdediger sprekend, is Simon Cher. Of Kier, of Kjaar, of hoe je hem ook maar wil noemen. De Deen is voor mij eigenlijk de verrassing van de ploeg van AC Milan wat betreft de defensie. Niemand rekende meer op hem nadat hij min of meer was afgeschreven door Atalanta en eigenlijk aan AC Milan werd gegeven. Omdat daar wat gaat in de muur was ontstaan naar een 5-0 nederlaag in, het, in de afgelopen seizoen. Maar die Kjerre heeft zich echt heel knap ontwikkeld en dankzij hem heeft Milan toch wel soeverein aan kop kunnen staan. Omdat de defensie echt goed stond. De beste middenvelder is voor mij Frank Kessier. Een echte leider, eigenlijk de nieuwe Zeedorf en met zijn strafschoppen ook gisteren weer doorslaggevend. En de beste aanvaller is dus Lukaku, maar Osimhen en Muriel verdienen een eervolle vermelding. En natuurlijk had ik graag Simi even willen noemen, bij deze dus. Talenten is een moeilijkere categorie in Italië, want hoewel er best veel tieners een kans krijgen in de Serie A, zijn er maar weinig spelers die we in Nederland al voor deze titel zouden aanwijzen. Maar de speler die de meeste indruk op mij heeft gemaakt en eigenlijk de talentvolle revelatie is, is Ashraf Hakimi. Die dit seizoen in de tactiek van Conte een cruciale rol speelde en natuurlijk ook belangrijke doelpunten en assists op zijn rekening nam. In totaal zelfs zeven goals. Eervolle vermeldingen zijn er voor Theo Hernandez, ook echt een van de spelers die AC Milan omhoog heeft gestuurd. Mikkel Damsgaard, die een beetje een teleurstellende slot van het seizoen kende en waarschijnlijk een grote transfer gaat maken. En natuurlijk een andere verrassing, Dusan Vlaovic. We kenden hem wel, maar dit jaar is hij dan echt geëxplodeerd. En dan kom ik meteen bij de grootste teleurstelling van dit seizoen, Cesare Prandelli. Instappen is al iets wat je bij Prandelli maar beter niet kan doen. Maar futloos uitstappen is wel het ergste wat een trainer met zijn naam kan overkomen. En zeker van Fiorentina had meer verwacht mogen worden in dit seizoen. Het is dat de trouwe Jacchini de ploeg uiteindelijk in veilige haven wist te loodsen. Hopelijk gaat Gattuso daar aan de slag. Maar of de wijnboeren uit Chianti op hem zitten te wachten, vraag ik me echt af. En dat waren dus de votes voor Monaco. Waar Max zijn sporen gisteren bij de maneschijn heeft achtergelaten.
Ja, ook de laatste column van Juriaan van Wessem van dit seizoen uh, ja, was weer mooi. Moet, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Altijd te genieten. En uh, bij deze ook uh, Isaac, Juriaan en Hans Otte. Bedankt voor jullie prachtige bijdragen dit seizoen. Uh, we zien ze volgend jaar uh, terug. En uh, nou ja, dat is toch uh, de, de, wat, wat, wat de podcast ja, dat is wel extra fijn. schoen geeft. Ja, absoluut. En fijn. absoluut. Anders hoor je ons met z'n tweeën maar slap lullen de hele tijd. Ja, dan moet je ja, daar word je ook gek van. Nee, precies. Dan komt Isaac vanuit Italië, Jurian vanuit Monaco. Nou ja, dan, dan heb je weer wat extra invalshoeken. En uh, ja, Handanovic, keeper van het jaar, had ik ook niet, uh, niet eerder gehoord. Dus dat, uh, dat is de keuze van Jurian. Ja, maar wij zeggen, hebben een andere naam, de meest, uh, Dat vind ik wel de meest opvallend, inderdaad. <laughs> ja, ik, ik vind Handanovic sowieso niet uh, geen geweldige keeper. Uh, ik denk dat dat de afgelopen jaren hier zo bij Los Stadion wel duidelijk is geweest dat, het, uh, dat ik daar geen fan van ben. Maar ik denk, ja, ook, je, je kunt er eigenlijk niet omheen dat uh, Gianluigi Donnarumma de beste keeper is van dit seizoen. Helemaal uh, eens. Ja, je, ook pas 22. Ja. Nee, maar je kan ook letterlijk, ik, ik kan geen keeper noemen die dit seizoen in de buurt is gekomen eigenlijk. En je kijkt natuurlijk snel naar de, de keeper van de kampioen en dan kom je uit bij Handanovic. En die heeft natuurlijk ook veel de nul gehouden, even vaak als Donnarumma, maar... Ja, dat is ja. toch, je ziet, je ziet in alles dat dat gewoon echt een mindere keeper is. Er zijn zoveel reddingen terug te halen van Donnarumma, waarin hij uh, zich strekt en die bal nog net haalt. Ik kan me nog een schot van Mertens volgens mij tijdens Napoli-Milan herinneren, die, die uh, Donnarumma er op, op wonderbaarlijke manier nog uitkrijgt. En je hebt nog, nog een lading van zulke soort wedstrijden waar Donnarumma beslissend is geweest. Vorige week nog. Cagliari, of een Milan tegen Cagliari. Pavoletti krijgt in de tachtigste minuut volgens mij een, een hele grote kopkans. En hij wordt weer gered door Donnarumma. En zulke soort momenten vergeet je heel snel. Uh, maar ik denk dat Donnarumma daar telkens heeft gestaan en echt heel weinig fout heeft gemaakt dit jaar. Nee, en, ik denk uh, als je daar iedere andere doelman had neergezet, <laughs> dat Milan ja. echt niet in de top 4 was geëindigd. Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Echt zo beslissend geweest. En voor Milan is het te hopen dat zijn contract wordt verlengd. Want hij heeft natuurlijk Raiola als uh, uh, zaakwaarnemer. Kost altijd wat moeite om dan dat contract verlengd te krijgen. En dat, dat zie je ook nu. Want uh, ja, hij wil meer geld. Hij wilde per se Champions League spelen. Nou ja, de Champions League is hier wel gehaald. Milan heeft weer wat geld. Dus ja, waarom zou dat naar Roma dan niet blijven? En eindelijk Champions League spelen in San Siro met dit Milan. Ja. Het is, het valt echt, het Laten valt we daar ook vooral op hopen dat in ieder geval, en mocht hij vertrekken bij Milan, um, dat hij wel gewoon in de Serie A blijft. Want ik, denk dat gewoon... <laughs> <laughs> ik denk dat dat heel fijn zou zijn, ja, ook ja, voor ja. de Juventus fans. <laughs> nee, maar met alle respect, ik denk dat uh, het is natuurlijk sowieso zaak om, om de beste spelers gewoon binnen de Serie A te houden. En uh, ik denk dat Donnarumma het meest op zijn plek is bij Milan. Maar het, ik bedoel meer, het zou zonde zijn als hij nu... Ik weet niet, van naar Paris Saint-Germain of zo Eens, zou gaan. Ja. Maar ja, dat is uh, wel de plek waar hij thuis hoort. In de echte Europese top. Ja. Denk ik. En, en, en dat, daar gaat hij uiteindelijk toch terechtkomen bij een club als Paris. Of, uh, of Chelsea. Of, of City. Of iets dergelijks. City misschien niet, want hij kan niet goed genoeg voetballen. Dat, dat vind ik nog wel een verbeterpunt voor hem. Maar uh, wat betreft uh, lijnkeeper is hij echt fantastisch. Er komt echt niemand in de buurt. Hè? Want, want als we nog naar goede keepers ja. kijken in de Serie A. Dragovski van Fiorentina. Ja, maar goed, dat vind ik... Ja, je hebt een ander niveau, maar... Je hebt natuurlijk best wel een paar keepers die, die, ook gewoon goed hebben, die, ja, die het goed hebben gedaan. Je had natuurlijk op een gegeven moment bij Verona Silvestri die het heel goed deed. En wat je zegt, de Dragowski bij Fiorentina. Maar goed, dat zijn natuurlijk ook uh, andere manieren van keeper. Want dat zijn ploegen die slecht draaien. Over het algemeen veel schoten op doel tegenkrijgen. Dus je krijgt dan ook natuurlijk veel de kans om je te onderscheiden. Dus je valt dan altijd, val je natuurlijk even iets meer, uh, iets meer op. Uh, ik denk zeker bij hele... 
ja, bij, bij goede ploegen die toch over het algemeen minder kansen tegenkrijgen, als je er dan ook altijd staat. En dat is natuurlijk ook grotendeels die concentratie die je moet hebben. En ik denk dat je dat bij Donnarumma ook gewoon hebt gezien. Um, en er moet wel gezegd worden, natuurlijk Handanovic, goed seizoen gedraaid, maar duidelijk minder. Chesney heeft natuurlijk begin van het seizoen heel sterk, het tweede seizoen zelf heel slecht. Uh, dus die kun je er ook niet bij rekenen. En eigenlijk, ja, bij Roma moeten we niet eens over de keepers hebben, denk ik. Nee, bij, Lazio staat je, bij Lazio speel je met Pepe Reina van uh, 48 tussen de palen. Dus ja, het, het was een beetje een mager keepersjaar. Maar ik denk dat, ondanks dat, dat Donnarumma meer dan, uh, meer dan verdiend heeft. Cragno van Cagliari vind ik nog een hele goede keeper. Nou, die, ja, Moeso uh, van Udinese ja. ook. Maar die, Zeker, ja. ja. Dat is, je ziet, dat is gewoon echt duidelijk een, echt een andere klasse. Zeker, maar zo'n Moeso gaat, gaat wel een stap maken, denk ik, uh, uh, uiteindelijk. Wordt ook nog, uh, nog steeds bij Inter genoemd. Ook bij Roma, ook bij Napoli. Dus even afwachten waar hij terechtkomt. En als hij dan ergens in de top terechtkomt, dan gaat hij het zeker laten zien. Daar ben ik van overtuigd. Door naar de beste verdediger, want uh, ja, we zijn toch al heel lang bezig. Maar goed, het is een terugblik op het seizoen, dus we mogen wel even de tijd nemen, <laughs> zou ik zeggen. Uh, en de uitsmijter van een la- seizoen met lange aflevering mag ook de ja, langste precies. aflevering hebben. Uh, beste verdediger, uh, ze hebben daar ook over eens, want ik weet niet wie jij daar hebt ingegaan. Ik denk over de nationaliteit wel. Ja, ja, ja. Koppeltje. Ja, koppeltje, nou ja, hopelijk voor op het EK. Natuurlijk met uh, Van Dijk en uh, Blind zijn natuurlijk niet fit. Nee. Uh, dus het zou mooi zijn als inderdaad en Matthijs Licht en Stefan de Vrij uh, ja, dat koppeltje kunnen vormen straks in, uh, eerst in Amsterdam en dan hopelijk ook nog uh, in de latere fase van het toernooi. Maar ik denk dat dat wel twee van de betere verdedigers zijn en eigenlijk mag je Bastoni daar natuurlijk ook toe rekenen. En Skriniar uh, ook wel denk ik. En Skriniar ook, ja. Uh, ja wat, eigenlijk precies hetzelfde wat we net zeiden over Bastoni geldt ook voor de Licht. Ik denk, uh, ja, je ziet niet dat dit een jongen is... Die het en vorig seizoen heel lastig heeft gehad. En een jongen is die gewoon inderdaad nog steeds 21 jaar oud is. En ook natuurlijk vanwege alle dingen die mis zijn gegaan bij Juve. Uh, is de licht eigenlijk gewoon de beste speler geweest dit seizoen. Die ook gewoon echt heel erg constant heeft gepresteerd. En eigenlijk iedere wedstrijd uh, ja, een ruime zeven speelde eigenlijk. Ja, uh, ja. Heeft natuurlijk wel een paar hele kleine foutjes gehad. Maar die ook niet volledig aan hem uh, te wijten waren. Maar vooral, en dat is iets wat me nu de laatste week is opgevallen, dat het natuurlijk echt weer omging. En dat Juve ook bij Vlagen werd, werd teruggedrukt door sommige, door sommige ploegen. Hetgene waar hij dus echt heel goed in is, is het blokken van ballen. En dat, dat was me voorheen nog niet per se heel vaak opgevallen. Maar hoe vaak Matthijs ligt op het laatste moment nog echt een teen of een knie of een dij of een, iets tussen een schot en een, en een doelpunt krijgt. Dat is echt heel erg knap. Knok zich en, altijd terug. Ja, het, 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 het is echt een fantastische verdediger. En ik denk dat dat um, een belangrijkere aankoop is geweest voor Juve dan Cristiano Ronaldo een paar jaar geleden. Uh, ja, ja. En zeker ja, met het ja. oog op de toekomst natuurlijk. En ik denk dat dit, uh, ondanks uh, dat hij eigenlijk jonger is dan Bastoni, die we dan toch wel als uh, grootste talent hebben genoemd, dat dit eigenlijk ook gewoon een van de beste verdedigers van Italië is. Maar bij Stefan de Vrij, want die heb ja. jij geloof ik, daar kun je, ja, daar kun je, ja, daar kun je ja. eigenlijk ook niet omheen. Alleen ik ik heb bij ja. Stefan de Vrij iets minder dat het... Um, dat is echt een stille verdediger. En bij de ja, licht heb ja, je toch ja, meer eens, eens, het, eens. het zichtbare nog een beetje. Maar ook stille verdedigers moeten worden beloond. Denk absoluut, ik. Want, absoluut. Uh, de Vrij maakt echt nooit een foutje. Uh, heeft er het hele seizoen gestaan. Is nu heel erg moe. Uh, dat zie je de afgelopen weken. Want hij speelt echt nauwelijks meer. Uh, en wil wel op het EK er staan. Uh, maar in de tijd dat Inter het lastig had hè, en, en moest presteren, stond de vrij telkens in het hart van de defensie. Was hij de verdediger die uh, verantwoordelijk was voor de opbouw, maar ook verdedigend echt, uh, echt super was. En 
Nou, Eén tackle springt er daaruit, ook, ook bij Napoli, tijdens Napoli-Inter, waarin de scheidsrechter eerst een penalty geeft, omdat hij denkt dat de vrij vol de, de, de man raakt. Dan kijk je in de herhaling en het is gewoon een supergoeie tackle op de bal, uh, waarin die, uh, ja, waarmee die uh, Napoli van scoren afhoudt. En zulke soort momenten heeft de vrij misschien niet super vaak op die manier, maar die, maar die heeft hij niet, omdat hij super slim is en vaak de spits te, 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 te slim af is. En ja, dat, uh, dat vind ik echt uh, heel erg knap en... Na zijn tijd bij Lazio heeft hij zich bij Inter gewoon nog meer ontwikkeld in de Serie A. Ik had niet verwacht dat de Vrije zo goed zou worden en, en een van de beste verdedigers van Italië zou worden. Maar dat is hij absoluut zeker. En dat, dat, dat is ook alom uh, gedeeld zo. Dat vinden echt heel veel mensen. Uh, en dat is een groot compliment voor de Vrije die het natuurlijk lastig heeft gehad omdat hij door zijn zaakwaarnemers is genaaid. Uh, en ook misschien wel een beetje door Inter. Dus dan maar de vraag of, uh, of die bij, uh, bij Inter wil blijven. Desalniettemin echt van hem genoten dit jaar. En, uh, en uh, d- dat is echt, uh, echt heel, uh, een hele belangrijke zakel geweest in het succes van Inter dit seizoen. Uh, en dat moet, dat moet je niet ontkennen. Nee, nee. Ja, dat, dat is mijn pleidooi voor de vrijheidsbeste verdediger. En dat was hij vorig jaar natuurlijk ook officieel al in de Serie A. Dus ik ben benieuwd of ze het bij, bij de voetbalbond en bij de competitie... Uh, ja, aandurven om hem weer te noemen. Dat, dat valt nog te, te bezien. En kan ik me voorstellen dat ze dan met iemand anders aankomen. Met de licht bijvoorbeeld, inderdaad. Ja. Maar dan heb je gewoon de twee beste stralen verdedigers ja. van, de, van de Serie A als Nederlander. Nou ja, dat, dat is toch fantastisch. De competitie van het verdedigen, Wes. Ja, waar de Nederlanders de hoofdtoon. Uh, ja, ja, ja. Bijzonder. Volgende linie, beste middenvelder. Ik had natuurlijk Barella al als beste speler. Dus eigenlijk moet ik hem daar ook neerzetten. Ja, ja en ik ook, ja. Ja, je kunt er bijna niet omheen hoor. Maar uh, namen denk, die daar nog moeten ja, worden genoemd, zijn er genoeg. Nee, ik denk dat Frank Kessier is natuurlijk wel een van de spelers die ook de grootste progressie hebben geboekt. Het vertekent natuurlijk een beetje dat hij dit seizoen volgens mij 11 of 12 keer heeft gescoord uh, uit strafschop. Dus dat, dat is toch een beetje, uh, ja, het vertekent misschien zijn statistieken een klein beetje. Maar ik denk ook dat hij de progressie die hij heeft geboekt, en je zag het ook gisteren volop in de strijd, maar... Vooral ook gewoon echt een gigantisch sterke speler geworden. Um, gisteren in de laatste, nou, vanaf minuut 85, heeft hij volgens mij gewoon tien minuten lang de bal beschermd bij de cornervlag. Uh, in, Ber- in Bergamo en niemand kwam erbij. En ik denk dat dat echt, echt heel knap is, want ook hij in zijn eerste periode eigenlijk nadat hij vertrok bij Atalanta en naar Milan ging, ja, ook best wel veel kritiek gehad. En terecht ook wel. Het, le- het leek ook een beetje op, dat, op, het, ja, op het Atalanta-syndroom, dat als, jij, uh, dat als je weggaat bij Atalanta, waar je het heel goed doet, en je gaat naar een nieuwe ploeg toe, dat het daar dan best wel tegenvalt. En dat leek, ja, daar leek hij ook last van te hebben. Maar eigenlijk, dit seizoen heeft hij bewezen dat hij uh, ja, beter is uh, dan ooit. Beter dan in zijn Atalanta-periode. En dat hij nu echt wel behoort tot de beste spelers uh, op het middenveld in, uh, in Italië. Zeker. Maar ik denk dat er meerdere spelers zijn in iets mindere mate. Rodrigo de Paul, ja, Malinowski de laatste maanden. Uh, ja. Zielinski ja. van Napoli. Zielinski van Napoli. Ook echt een heel goed seizoen gedraaid. Dus er zijn genoeg namen. Maar wat jij net, net zegt bij Barella, daar ben ik het uh, eigenlijk volledig mee eens. Ik wilde Paul ook nog even benadrukken. Daar heb ik echt uh, van alle Serie A-spelers buiten Inter het meest van genoten, denk ik eerlijk gezegd. Omdat en dat ook bij een kleine ploeg. Dat is ook gewoon is. heel ja. knap. En, en echt de leider van Udinese is. En ook dingen doet uh, die niemand bij Udinese kan. En, en ze dan toch weer naar een overwinning loodst. En dat heeft hij bij, bij, bij Udinese echt zeker laten zien. Verdient ook een transfer. Alleen ja, wie gaat er nu 40 miljoen voor hem neerleggen? Dat is weer de vraag. Uh, zeker in deze tijd waarin al die teams het zo lastig hebben financieel. 
ja, hoop ik niet dat uh, de Paul volgend jaar weer bij Udinese speelt. Want die verdient nu echt wel een stap. Misschien wel naar Atalanta, wat natuurlijk een hartstikke fantastische transfer zou zijn. Uh, het schijnen geïnteresseerd te zijn, maar ja, dat is ook financieel natuurlijk maar te, te bezien. En ja, wil de Paul van, uh, van Udinese naar Atalanta, ja, dat, dat weet je ook nog niet. Want dat is niet een ja, fantastisch goed, grote stap. Nee, en hij is natuurlijk ook al 27 jaar, Argentijns International. Um, dus ik neem aan dat hij op een gegeven moment ook wel in ieder geval echt naar een grotere ploeg wil. En... Paris Saint-Germain zou, zou, zou kunnen, weet je wel, zoiets. Ja, dat is liefst wel een, een ploeg die een natuurlijk. beetje bijpast. Maar... Ja, ja. Ja. Beste aanvaller, Lukaku hebben we daar allebei. Ja. Dus deze kunnen we snel <laughs> langs. Ja, Lukaku, waarbij Super. Ibrahimovic moet worden genoemd, waarbij Cristiano Ronaldo ook zeker langskomt. Ibra natuurlijk maar 41% van de Serie A-wedstrijden van Milan gespeeld. Uh, Ronaldo, ja, wel heel veel doelpunten. Gisteren op de bank hebben we nog niet over gepraat. Wel heel ja. erg verrassend, hè? Ja, het blijkbaar dus aangegeven uh, dat, dat hij echt moe was en dat, dat het echt uh, even niet meer ging. Ja, <laughs> blijkbaar. Echt, echt, trap ik niet in. Het, het, het is heel vreemd. Ik ja. bedoel, als jij, als jij in, in de seizoensfinale, als je dan opeens zegt het lukt niet meer, ja, het lijkt een beetje alsof hij, ik weet niet wat voor spelletje het was, maar je hebt toch een beetje het idee dat hij een soort plannetje had gesmeed van als ik nou op de bank ga zitten en Juve lukt niet, dan kunnen we het ook nog soort van zo spinnen in de media dat ze mij niet wilden laten spelen. Ja. Dus dat is dan makkelijk om weg te gaan bij, uh, bij Juve. Um, ja, goed, het, sowieso... seizoen, het, het seizoen van hem was prima en hij scoort fantastisch vaak weer en hij wordt topscorer van de Serie A, maar hij is niet zo beslissend geweest als Lukaku en ook nee. niet zo beslissend als Ibrahimovic. Nee, absoluut niet. Nee, het is puur en alleen vanwege het feit dat hij 29 keer scoort dat hij genoemd mag worden. Maar ik denk niet eens dat de beste aanvaller is van, uh, van Juventus dit seizoen. Want dat is voor mij is dat, uh, Federico Chiesa. Ja. Die me ook echt gigantisch heeft, uh, heeft verrast eigenlijk. En die, hij is nu volgens mij drie, wordt volgens mij 24. Dus voor groot talent werkt het niet meer. Maar ja, ik denk dat Federico Chiesa echt een uh, fantastisch seizoen heeft gedraaid. En echt ja, toch wel misschien de beste speler was bij, uh, bij Juventus samen met Quadrado misschien. Uh, en de licht. Ja, ja. ja. En voor de rest, ja, ik... Luis Muriel vergeten we nog te, te nou. noemen hier. Want 22 doelpunten bij Atalanta, vaak als invaller. Uh, ja, zo van hem genoten. En ik, ik zei net al dat uh, Atalanta-Roma een van de mooiste wedstrijden was van dit seizoen. En het doelpunt van Muriel is wat mij betreft de goal van het jaar. Omdat hij daar à la ja. Ronaldo de keeper passeert. Uh, en dat was echt een moment waar ik waar, waar echt opsprong en dacht zo, dit is, dit is zo mooi. En daar zorgt Muriel toch wel meer voor dan, dan elke andere uh, spits in de Serie A, denk ik. Ja. Um, en ja, jij hebt hem dus met, ja, met een vergeleken. Het is, het is echt een spits dan. met een entertainment, uh, heel hoog entertainment gehalte. En uh, ja, dat is wel echt een speler waarvoor je denk ik ook naar wedstrijden van Atalanta gaat kijken. En uh, ook straks als we weer mogen naar het stadion toe gaat. Maar wat je zegt, ik denk dat Lukaku wel echt de meeste... Uh, ja, beslissende speler is geweest. Ja, ja. Dus ja, het kan Precies. bijna niet anders dat Lukaku die, uh, met die prijs aan de haal gaat. Eervolle vermelding ook voor Immobile, die uh, uh, weer uh, de 20 heeft gehaald, de 20 heeft gemaakt dit jaar in, uh, in de Serie A. En, uh, dat bij een laatste dat dit jaar ook niet draaide. Ja, en, en bij de middenvelders ja. net na, trouwens nog Mkhitaryan vergeten, die, uh, ja. die ook fantastische cijfers heeft gehaald. En uh, wat mij betreft ook zeker in dat elfde van het jaar hoort. hoort. Dat hele elftal delen we straks nog wel even op de sociale media. Van jou en van mij, denk ik. Dat is wel leuk. Um, nou, komen we al bijna er doorheen. Nog twee categorieën over. Eerst naar beste trainer. Kom maar. Ja, ik heb net al natuurlijk een beetje reclame gemaakt voor Italiano. Dus dat is wel een, uh, eentje die bij mij heel hoog staat. Uh, 
En daarnaast denk ik ook gewoon dat Gasperini nog een keer uh, lof verdient voor, dat hij, uh, voor wat hij met Atalanta heeft bereikt. Maar ik denk als je over het hele seizoen kijkt en vooral over de uh, ja, verandering binnen een club die een trainer heeft uh, uh, ja, bewerkstelligd. Dan denk ik ook dat hier weer een prijs richting uh, het zwart-blauwe deel van Milaan gaat. En dat uh, Antonio Conte ja. uh, de prijs verdient. Want eigenlijk... Wat ik net zeg bij Lukaku, dat hij ja, de club en de mentaliteit heeft veranderd, is het bij Conte eigenlijk hetzelfde. En het is natuurlijk een verschrikkelijke vent. Ik denk dat we daar allemaal over eens zijn dat dat uh, absoluut geen makkelijke, leuke, aangename man is. Maar ik denk als dit je trainer is, uh, ja, echt door het vuur en, en de manier waarop hij de club ook van binnenuit heeft geprofessionaliseerd. En, en vooral ook met die mentaliteit en met die, met die groep en het groepsgevoel bezig is geweest. Want... Ja, dat is, dat is razend knap. Want als je ziet hoe, die, jij, uh... hoe die spelers ja, zo een groep zijn geworden... nadat je eigenlijk bij Inter jarenlang toch een beetje los zand hebt gezien. Ja, dit is, ik vind het echt... Ja, kan je je nog de aflevering, na, de, de aflevering na Roma-Inter nog herinneren? En de aflevering na de Champions League-uitschakeling van Inter? <laughs> Toen ben ik twee keer zo boos binnengekomen. Ik was er helemaal klaar In het zwart... Ja. Het begrafenispak had je al aangetrokken. <laughs> ik ben de afgelopen jaren niet zo zagrijnig geweest als na Roma Inter. Toen het nog 2-2 werd door twee slechte wissels van Conte. Die, die Kolarov en Perisic erin bracht. Uh, maar ja, en toen heb ik hem echt vaak afgekraakt. En ook gezegd dat het zo niet meer ging. En dat het eigenlijk tijd was voor Conte om op te stappen. Nou ja, het tegendeel was inmiddels bewezen. En mijn opportunistische mening is ook niks meer waard. Want <laughs> <laughs> ondertussen zit ik hier en heb ik het lijstje voor me. En heb ik Conte als trainer van het jaar genoemd, hoor. Dus, ja, uh, ja nee, heel ja, groot ja, gelijk, toch? Ja, maar goed, precies, ik denk dat dat ook, ja, dat zo hoort ik denk dat 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 ook. Uh, wel, wel grappig is als jij... Of tenminste, als wij het, het hele seizoen terugluisteren... en ze zien wat voor uitspraken we hebben gedaan. Volgens mij, na nou, de eerste wedstrijd van Pirlo zei ik... van dit zou best wel eens een geweldige trainer kunnen zijn. Nou, en, ja. en jij inderdaad bij Conte van... Uh, na die Champions League uitschakeling... dit is verschrikkelijk en hij moet weg. Ik denk dat we... Heel veel mooie opportunistische dingen hebben genoemd. Maar zo ja, gaat dat als je, als je zo zoveel uur over Italiaans voetbal praat. Dan zijn er altijd meningen die, uh, die worden herinnerd. En waarvan men zegt, ja, dit gaat echt niet. Uh, ik werd in het begin dit seizoen ook nog uh, gewezen op het feit dat ik Perin een keer beter noemde dan Donnarumma. En zeiden, Perin is wat mij betreft de, de toekomstige eerste keeper van Italië. En niet Donnarumma. Ja, kijk waar we nu staan. En... Uh, en waar Perrine speelt bij Genoa. Wel een goed seizoen gehad trouwens. En waar Donnarumma uh, nu is. En, en hoe goed die is. Ja, dat, dat zulke soort meningen uh, zitten er altijd tussen. Zo ook over Conte. Uh, al blijf ik erbij dat het natuurlijk inderdaad een moeilijke vent is. En uh, de Champions League uitschakeling gewoon heel pijnlijk is geweest. Uh, maar ja, misschien ook wel goed voor de titel. Want nou. uh, daardoor kon Inter zich vol concentreren op de Serie A. En ja, sinds uh, die uitschakeling en sinds... De overwinning bij Cagliari destijds na die Champions League uitschakeling uh, is het gaan draaien. En dat is, uh, dat is ja, de dat sleutel we, naar de titel nee, geweest. Absoluut. En dat hebben we toen de tijd ook wel gezegd. Dat, dat Conte natuurlijk echt eigenlijk de perfecte, uh, perfecte trainer is. Om zich gewoon te focussen op één tegenstander in de week. En dat gewoon helemaal tactisch tot in de puntjes voor te bereiden. En dan uh, dat uit te voeren. Want ja, wat jij zegt, vanaf het moment dat zij uit Europa lagen. Uh, en eigenlijk dus wat we net eerder zeiden. Die, die omslag tegen Juventus, die overwinning. Ja, dan had je niet meer het gevoel dat ze het gingen weggeven. Nee, zo is het. En, en dat is zeker een goed bruggetje naar mijn wedstrijd van het jaar. Want uh, Inter-Juve is voor mij dat duel. Omdat het daar duidelijk werd dat Inter beter was dan Juve dit jaar. En ze eigenlijk 90 minuten de baas was in uh, het eigen San Siro. En, uh, en verdiend won. 
En uh, ja, dat was echt de avond waarop ik dacht, dit gaat gebeuren. Het, het, niet, het, gaat, het kan gaan gebeuren. Het, kan hè? Gaan dit, gebeuren. <laughs> het percentage schoot omhoog die, 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 uh, die avond, precies. Want, want uh, ja, dat, dat werd zo uh, goed voorbereid en dat, die wedstrijd kwam er zo goed uit waardoor Inter uh, kon winnen. En uh, Juve de baas was. En vanaf dat moment is bij Juve eigenlijk blijven rommelen. En bij Inter uh, werd de weg omhoog, uh, die al was ingezet, voortgezet. Want uh, ja, 91 punten voor Inter. Uh, by far eerste en uh, landskampioen voor het eerst sinds 2010. Dan mag ik als Interista trots zijn op, uh, op die mooie wedstrijd. Waar je eigenlijk de kampioen echt hebt onttroond. Ja. Dat is wat mij betreft Inter-Juve uh, in uh, januari van, uh, van dit jaar volgens mij. Uh, waar, een, uh, waar een Inter uh, bewees het beste team van Italië te zijn. En jij ja, volledig, volledig mee. Ja, goed, voor mij was dat een pijnlijke wedstrijd natuurlijk. Maar ik denk, ja, als ik puur naar Juve kijk, dat er weinig uh, echt hele goede wedstrijden zijn gespeeld natuurlijk. He- weinig hele mooie wedstrijden. Ik denk wel dat de uitwedstrijd in het San Siro toen tegen Milan, die, uh, die 3-1 zegen daar, dat dat wel een... een, een ja, Zeker omdat de spanning er toen echt al vol op zat, uh, dat dat wel echt een hele goede overwinning is geweest. Maar als ik dan echt objectief kijk, kan ik eigenlijk niet zeggen dat, dat Juventus dit seizoen een, uh, een prijs zou verdienen voor de mooiste wedstrijd van het jaar. Uh, <laughs> en ik denk dat iedereen het daarover eens is. Maar we hebben wel gewoon ook het hele seizoen een paar hele leuke wedstrijden gehad, denk ik. De meest recente was uh, waar ik echt van heb genoten, waarvan ik ook niet had gedacht dat ik, ja, dat, dat een leuke wedstrijd zou worden. Parma Crotone van uh, een paar weken geleden. En daarvoor nog Parma Cagliari ook. Dat, het, allebei dat het 3-4 werd. Ja. werd de week daarvoor inderdaad ook met, met Parma. Ook schitterende wedstrijden waren dat. En ook zeker begin dit jaar was toen volgens mij net na de, die uitschakeling van Spezia uh, tegen Roma in de Coppa Italia. Dat ze nog een keer tegen elkaar speelden in het weekend daarop. Het ja. 4-3. Uh, volgens mij was het eerst 1-0 voor Roma. Toen was het uh, 3-1 voor Roma. Toen kwam, uh, kwam Spezia weer terug tot 3-3. Oh, en dan ja, klopt. In de 93 is nu toch nog 4-3 ja. voor Roma. Dat was ook echt een bizarre wedstrijd. Ja. Ja. Ja, dat ja. zijn denk ik wel echt de, de wedstrijd die ik toch wel... Het meest van heb genoten dit seizoen. En het is pijnlijk dat het geen enkele wedstrijd is van Juventus. Maar Atalanta-Roma maar, staat bij mij ja, ook zeker absoluut, in het rijtje. Ja, want ja. daar was Roma de eerste helft beter in, in Bergamo. Maar toen kwam Atalanta uit de, de, de kleedkamer voor de tweede helft. En vanaf toen was het echt aanvallen, 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 aanvallen. Met een fantastische Illichis, fantastische Muriel. En toen wonnen ze nog met 4-1. Ja, Atalanta heeft toch voor de meeste mooie wedstrijden gezorgd ja. weer dit jaar, denk ik. En je moet ook Altijd zeggen, die wedstrijd tussen, tussen Napoli en Roma, die 4-0, de, dat was een paar dagen nadat Maradona overleed. Ja, dat ja. Dat natuurlijk ook ja. vooral een hele, ook deels door de hele sfeer. En, en natuurlijk die shirts die ze hadden gemaakt voor, uh, voor Maradona. Het stadion wat toen net was vernoemd. Dat was ook wel echt een hele bijzondere, bijzondere wedstrijd. Vooral niet, niet, ja, niet misschien de beste uh, van dit seizoen, maar wel ook zeker eens die wel eventjes de, ja, het, uh, je hoofd passeert als je dan terugdenkt aan dit seizoen als een van de ja, meest bijzondere wedstrijden. Misschien. En een cijfer voor het seizoen? Ja, Serie A breed denk ik dat het wel een, een, een 7,5 was. Als je puur kijkt naar de, uh, of tenminste, als je naar Juve kijkt is dat natuurlijk een, ja, een 5 denk ik. Uh, ondanks dat ze dan nog wel die twee prijzen pakken en zich voor de Champions League kwalificeren. Maar eigenlijk het, hetgene wat me toch wel het meest heeft teleurgesteld toch nog dit seizoen is uh, ja, de dramatische arbitrage die we nog steeds soms hebben gehad. 
En we hebben natuurlijk, ik weet niet of het over En de vorige... fans, de ja. fans die er niet zijn, dat is ja, zo, zo jammer. Ik weet niet of het vorig jaar was of het jaar daarvoor dat natuurlijk vooral racisme heel veel uh, een grote ja. rol speelde. Dat was natuurlijk echt wel op dat gebied een, een dramatisch, uh, dramatisch jaargang. Maar ja, zonder fans, matige scheidsrechters, ik denk dat dat ja, toch wel het, het seizoen een klein beetje uh, ja, in negatief daglicht, dag, daglicht zet. Zou, dus zou dit seizoen een goede reclame zijn voor de Serie A? Ik weet het niet. Ik ja, weet aan het de ene kant niet. wel, het is natuurlijk wel weer iets competitiever geworden. En ik denk wel dat ook door het feit dat Juve overal ook flink wordt gehaat, ondanks dat het natuurlijk ook gewoon een, uh, de meest geliefde club is van Italië, um, denk je dat er ook wel heel veel mensen daarvan hebben genoten dat Juve het een keer niet wordt. Uh, maar inderdaad, ja, aan de andere kant, ja, die, die scheid, ja, vooral die arbitrale, uh, ja, dat... dat heeft zo'n impact denk ik ook gewoon op de mate, en dat hebben we vorige week heel goed gezegd denk ik, op de mate van hoe serieus kun je zo'n competitie nemen. En ik denk dat dat, zeker natuurlijk met die wedstrijd tussen, tussen Juve en Inter, zijn wel een beetje de ramen ingegooid denk ik. Ik ga voor een, uh, ja moeilijk, hmm. een 7,5. <laughs> ja. 7,5, met fans was het een 8,5 geweest, ook door het kampioenschap van Inter. En dat we een keer een andere kampioen hebben dan Juve, plus... Milan, de Champions League in, vind ik echt fantastisch. Daar heb ik echt zin in. Ja. Volgend jaar dus ja, weer twee, twee midweekse wedstrijden. Of tenminste niet achter elkaar, maar in ieder geval weer elke Champions League ronde een Champions League wedstrijd in San Siro. Ja, er was veel om van te genieten, maar ook zo jammer dat je er niet zelf bij had kunnen zijn. En dat je niet een wedstrijd hebt kunnen meepakken op de tribunes. Dat de fans er inderdaad überhaupt niet waren. En dat haalt de angel er toch wel een beetje uit. We hadden het met Jorro van der Ploeg erover. Dat het gedeelde orgasme op de tribunes echt prachtig is in, uh, in Italië. En dat je uh, daarvoor ook naar dat stadion wil. En dat je zo keihard wil juichen. Dat je uh, voelt dat er wat staat te gebeuren. Dat heb je dit seizoen echt niet gehad. En dat haalt de angel er dus wel echt een beetje uit. Uh, scheidsrechters zijn al jaren slecht. Ik weet niet of dat bij mij invloed heeft op het cijfer. Uh, het kampioenschap van Inter geeft... Uh, het cijfer wel een zetje omhoog, waardoor ik toch op, uh, op die 7,5 uh, kom. Volgend jaar hopelijk terug op de tribunes, de fans. Ja. En, uh, hopelijk kunnen wij dan ook weer een keer naar Italië. Ja, graag. Het is mooie dingen eerste, doen. het eerste seizoen in jaren dat we, dat we volgens mij allebei naar geen enkele wedstrijd zijn geweest. Ja, echt in, ik, in ik, tien ik jaar. Het, nee, ik heb nog het geluk gehad dat ik natuurlijk af, afgelopen zomer was ik in, in Toscane. En toen ben ik nog naar de ene laatste wedstrijd volgens mij van vorig seizoen uh, kunnen gaan. Dat was uh, Fiorentina-Bologna toen. Hedrick van Chiesa. Dus dat was de laatste wedstrijd die ik heb gezien. Maar ja, het voelt heel gek om echt op afstand. Want goed, we doen natuurlijk alles vanuit, uh, vanuit Nederland, vanuit Amsterdam en, uh, en omstreken. Maar dit was natuurlijk wel een heel vreemd seizoen. En ik denk niet alleen voor ons, maar ook natuurlijk zeker voor de lokale fans. Uh, en dat, en dat ja, nu ook met die titelfeestjes van, uh, van Inter, dat je ziet hoeveel mensen daar op de been zijn. En hoe zonde het is dat, dit niet, uh, ja, dat die niet in het stadion hebben kunnen zitten het hele seizoen. Juist voor Inter, denk ik, omdat die natuurlijk voor het eerst in zo'n lange tijd uh, weer de prijs het. pakken. En dat maakt, dat maakt gewoon heel zuur. En laten we gewoon hopen dat vanaf volgend seizoen, dat iedereen, misschien niet vanaf, de, vanaf uh, speelronde 1, maar dat we in ieder geval het seizoen volgend jaar wel kunnen afsluiten met uh, 100% volle stadions. Precies, en ik heb David End en uh, FC Roelie beloofd om uh, een aflevering als interkampioen is op te nemen in Milaan. Nou ja, dat gaan we ook dan maar doen. Dus uh, volgend jaar die tweede ster bij Inter op de borst, <laughs> hopelijk, na volgend seizoen. Nee, zonder grappen. Alle luisteraars, hartstikke bedankt uh, voor het luisteren. Ook dit jaar weer een vaste luisteraargroep. Uh, ja, altijd leuk om te maken. Vragen, suggesties, hints, allemaal... 
Ook voor, uh, voor alle leuke reacties altijd op Twitter, Instagram. Alle persoonlijke berichtjes die we ook hebben gehad. Van mensen die uh, ja, naar ons luisteren en zeggen dat ze daar heel blij mee zijn dat de serie A wordt behandeld. Zonder te veel veren in onze eigen uh, reten te steken. Maar dat is wel waarvoor we het, uh, waarvoor we het doen en waarvoor het ook zo, uh, zo leuk is om dat te doen. Uh, ja, daarvoor. Onze, column- ja, onze columnisten bedankt. Uh, 100%. Isaac van Achelen uh, vanuit Italië. Juriaan van Wessen vanuit Monaco. Uh, we hebben natuurlijk Hans Otten een aantal keer gehad die de degradatiestrijd uh, met ons doornam. Uh, alle gasten waren er dit seizoen niet zo heel veel, volgend seizoen misschien wel weer wat meer. Ook bedankt, uh, maar boven alles natuurlijk de luisteraars, want daarvoor heeft het nog zin om dit te maken. En anders zijn uh, Bess en ik ook maar twee uh, jongens die over Italiaans voetbal praten. Absoluut. Dat zijn we nu nog steeds, maar wel met de vaste groep luisteraars. En uh, dat maakt het altijd hartstikke leuk. En ook FC Afkikken bedankt ja, natuurlijk voor het, uh, voor het produceren van, uh, van de podcast. Fijn dat jullie ons uh, ja, Italiaanse fetish uh, nog steeds willen, <laughs> willen ondersteunen. Zo is dat. En uh, voor uh, nu, tot volgend seizoen. Hartstikke bedankt. En uh, we hebben zin in het EK. Misschien doen we daar nog wel wat dingetjes omheen. Ja. Maar dat zien we tegen die tijd. En er komt ook nog één voor de, de, de winnaar van de Lo Stadio voorspelling. Of hoe noemen we het? De Lo Stadio Award. Geen idee hoe we het toen hebben genoemd. De voorspelwedstrijd van, ja. uh, van Lo Stadio. Dat moeten we nog heel verwachten. Uh, want een van de, of tenminste vier van de vragen waren geloof ik van de, voor de Serie A prijzen. Dus wie de beste keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller en grootste talent wordt. Die prijzen zijn nog niet... Uh, uitgereikt, dus dat uh, komt er nog aan. Dus iemand uh, gaat er precies. nog vandoor met het mooie... Wat was het? Fiorentina. Retro shirt van Fiorentina heb ik nog altijd in de verpakking. Geen zorgen, ik heb het niet dus gedragen. Die, dus die dus, komt uh, naar iemand ja. toe. Uh, die mag zich dan de meestervoorspeller van uh, 2020-21 noemen. En of ik hou hem dus gewoon zelf, want dat ben ik. Als jij het moet. <laughs> we, zullen, we zullen zien, ik denk het niet hoor. Maar, Luisteraars, uh, hartstikke bedankt ja. en uh, alla prossima. Tot de volgende.